1: son las siete con cuatro minutos de la mañana, hoy es viernes, viernes 5 de junio de 2020 y son las ya siete sí, con cuatro. ya lo había dicho, de la mañana. Saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemain, ¿cómo estás? Miguel Ángel, qué gusto saludarte esta mañana.
2: Hola, Bernice, buenos días, buenos días a todos nuestros escuchas. Pues la ciudad apenas se está despejando de las brumas que de la noche y estamos ya iniciando una mañana que no es tan cálida como las de, la, las de la semana que hoy finaliza, pero eh, una, una temperatura que nos abraza y que nos recuerda que hay que quedarnos en casa, hay que mantenernos a resguardo, que el semáforo sigue en rojo y que tenemos que tener una serie de precauciones, no bajar la guardia, entender que muchas de las cosas que hacemos todos los días las tendremos que seguir haciendo durante muchísimo tiempo, mientras no haya una vacuna, mientras no haya un resguardo que nos salve de esta de estos peligros que sobre todo ponen eh, en riesgo a las personas más eh, frágiles, más vulnerables en este, en este contexto. Le damos la bienvenida también a la Radio Universitaria de Chihuahua, que nos escuchamos. Se unifican tres, eh, tres entidades que tienen una programación distinta, pero que están también unidas bajo el signo de la Universidad de Chihuahua, que son Ciudad Cuautemoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua, de 6 a 7 de la mañana, de 7 a 8 en, las, en el horario de la Ciudad de México, Berenice.
1: Así es, y hoy también, hoy 5 de junio, es el Día Mundial del Medio Ambiente. En este año 2020, el tema seleccionado está dirigido hacia la biodiversidad. Es una fecha instaurada desde 1974 por la Organización de las Naciones Unidas y que pretendió y pretende aún ser una plataforma pues, global global. De, de alcance global y público, que reúna a gobiernos, a empresas, a ciudadanos, en fin, a todos y todas en torno al asunto ambiental que es pues un asunto apremiante. De hecho, tendremos eh, una conversación al respecto de lo que implica este día llegar a este Día Mundial del Medio Ambiente en este año 2020. Y, y también, bueno, ya lo decía, saludamos a la Radio Universidad en Chihuahua y a, a aquellos y a todos y a todas quienes nos sintonizan en el 96.1 de FM, en el 860 de AM también y en www.radio.unam Punto mx Hoy viernes que también para nosotros, recuerden, es día de complacencias musicales, así es que pueden ir enviando a nuestras redes sociales sus complacencias, las peticiones musicales que quieran escuchar esta mañana y con mucho gusto las vamos a sonar, a transmitir. Arroba PMovimiento en Twitter. Ahí nos pueden enviar complacencias, comentarios y todo lo que quieran. GIFs si quieren también, por supuesto. Arroba PMovimiento en Twitter y primer movimiento, UNAM en Facebook, así nos encuentran. Y pues bueno, vamos a tener un arranque interesante, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente vamos a conversar con el doctor Juan... Fornoni. Él es director interino del Instituto de Ecología de la UNAM, tuvo un nombramiento recientemente y bueno, vamos a eh, explorar toda esta toda esta situación y bueno, pero vamos a arrancar, vamos a arrancar con el tema de la movilidad y los nuevos espacios ante la COVID-19 y con un con un arquitecto que es conocido entre nosotros, hemos reflexionado muchísimo con él sobre el tema de la ciudad, él es Emilio Cané, que es coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
1: Y después llegará nuestro radioteatro, Viernes de Radioteatro también, El mal humor y la rama. Y la rama es el radioteatro la selección de esta mañana de Lemony Snicket, Arte de Matthew Forsyth, es la traducción de Roxana Ermand en la editorial eh, desde la editorial Santillana Lo que leo 2017 es la selección de radioteatro para hoy.
2: Sí, vamos a tener en la nota internacional la sexta extinción masiva de especies. ¿sí? Oyó bien, la sexta extinción masiva de especies que abarca más de 500 especies con el doctor Gerardo Ceballos, el licenciado en Biología por la, la Palapa, es maestro en Ecología por la Universidad de Gales y doctor en Ecología por la Universidad de Arizona.
1: Y después llega la poesía necesaria, la voz de Miguel Ángel Kemain para pasar también a nuestra mesa del día, la situación del periodismo en México. Vamos a estar conversando con el maestro Armando Rodríguez Luna, él es director de proyectos de la organización CACEDE, y también nos acompañará en la misma mesa Leopoldo Maldonado, abogado especialista en derechos humanos, subdirector regional de la organización Artículo 19.
2: Y vamos a concluir esta edición de Primer Movimiento con... Una convocatoria relacionada con la discapacidad y la radio. Vamos a hablar con Valtier Mejía. Él coordina la plataforma Diradio.mx, la primera emisora online en México, hecha por personas con discapacidad visual y algunas otras discapacidades que los han unido para enfrentar el tema de la información, del periodismo y ponerse en línea a través de uno de los instrumentos más nobles de la comunicación, que es la radio, la radio online.
1: La radio online, pues bueno, vamos a ver de qué se trata. Y bueno, vamos ahora a nuestro corto informativo, cómo amanecimos hoy en temas de COVID-19, tanto a nivel nacional, internacional y lo que realiza nuestra universidad.
2: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos
3: informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 12.545. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 105.680 y el de sospechosos a 46.659.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó ayer que la cantidad de 1.092 personas muertas por la enfermedad de COVID-19 reportada por autoridades de la Secretaría de Salud el miércoles pasado es resultado de un ajuste en el número de defunciones que se habían registrado o no se habían dictaminado, pero dijo que no corresponden a las personas fallecidas en un solo día. Durante su conferencia matutina desde Palenque, Chiapas, el presidente indicó que de 30 países por tamaño de población, México se ubica en el lugar 18 de personas fallecidas por la pandemia.
2: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que buscarán que las empresas realicen el pago de salarios en diferentes días para evitar filas en bancos y cajeros. Durante su videoconferencia, Sheinbaum dijo que se mantiene un diálogo con las instituciones bancarias para que se apliquen medidas sanitarias al interior y fuera de sus instalaciones. Y en
1: información internacional, Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, dijo que en una futura vacuna contra el coronavirus deberá ser considerada como un bien público mundial. Durante la apertura de una cumbre virtual internacional de recaudación de fondos para la alianza para la vacuna, Guterres afirmó que la mayoría de los líderes mundiales están de acuerdo con esta propuesta. Esta cumbre de más de 50 países pretende recaudar 7.400 millones de dólares para mantener las campañas mundiales de vacunación contra el sarampión, la poliomielitis y la fiebre tifoidea.
2: En información de la UNAM ante la pandemia, por el SARS-CoV-2, la Biblioteca Nacional de México ha respondido con, con servicios digitales seguros. Eso lo dijo Pablo Mora Pérez Tejeda, el director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Este, esta declaración tuvo lugar durante el conversatorio virtual La Lectura, la Biblioteca y la Pandemia, que es una reflexión bilateral sobre bibliotecas y universidades en este periodo de contingencia sanitaria. Pablo Mora dijo que la Biblioteca Nacional apuesta por el acceso abierto mediante el impulso a la interacción virtual y vinculación con otros acervos.
4: Así es,
1: también mencionó que una de las mejores vacunas, así dijo, en estos momentos son los instrumentos que guardan las bibliotecas, el libro y la lectura, que atraviesan el tiempo y el espacio, además de fomentar la imaginación, la memoria, la historia y el conocimiento.
2: En materia de recomendaciones culturales, hoy tenemos eh, que la Dirección de Danza de la UNAM invita a ver una entrevista con Shantiver, Shantiver el coreógrafo de País Gravedad que hablará en torno a los aspectos sociales, personales y artísticos que lo llevaron a la creación de esta obra. La entrevista se va a transmitir hoy a las 8 de la noche y va a ser a través de la página de Facebook de la Dirección de Danza de la UNAM con la una repetición el sábado a la misma hora.
1: Y también, ahí mismo, en la dirección de danza, eh, está la invitación para disfrutar de la función dominical del taller coreográfico de la UNAM, el TI-UNAM, para, eh, bueno A través de su página de Facebook también serán transmitidas obras de repertorio del taller y al finalizar se llevará a cabo una sesión de preguntas y respuestas en vivo con Diego Vázquez, quien es director artístico del taller coreográfico de la UNAM, acompañado de artistas invitados. La función dominical será transmitida al mediodía, a las 12.30 del día y también la pueden encontrar ahí en el sitio de Facebook UNAM Danza. Y pues bueno, con esto nos vamos a ir con música. Miguel Ángel, ¿qué es lo que sí. vamos a escuchar para esta mañana?
2: Hoy no tenemos una música... Ah, ya la ya tenemos, ya estoy... Este, <ríe> sí, sí, aquí. Sí, justamente vamos a escuchar Nada menos que Imagina, de John Lennon. Vamos. La llegada del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y el confinamiento voluntario han modificado y transformado los espacios públicos y privados. Para cumplir con las medidas de distanciamiento social han sido cerradas calles para darle prioridad al peatón y al ciclista o han sido habilitadas ciclovías emergentes en algunas ciudades alrededor del mundo.
1: Asimismo, espacios públicos como parques, estadios, museos, cines, teatros fueron cerrados para evitar la propagación del coronavirus. También se han implementado protocolos para evitar aglomeraciones en el transporte público.
2: La disrupción provocada por la pandemia de la COVID-19 significa un reto sobre los escenarios futuros para los espacios de circulación y convivencia, así como la movilidad y las nuevas dinámicas en los hogares, en el trabajo y en otras actividades colectivas.
1: Y pues esta mañana tendremos una conversación sobre los espacios públicos y privados ante la pandemia del nuevo coronavirus. Este día nos acompaña Emilio Canec, él es arquitecto, coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y bueno, ha estado aquí en distintas ocasiones en primer movimiento. Emilio Canec, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, ¿cómo estás?
0: Berenice Miguel Ángel, buen día, ¿cómo están? Hace bien, mucho tiempo. Canejo, que muy bien, por hablar allá, contigo. Y
2: pues reencontramos este día.
1: Sí, ya sí. mucho tiempo. Qué bueno que, que vuelves a estos micrófonos. Muchas gracias por aceptar. Gracias,
2: gracias Kanek. Gracias a ustedes. Gracias, Kanek. ¿Cómo entendemos la, la movilidad hoy? ¿El, el gobierno de las ciudades del país han estado a la altura de la de las demandas que ha propuesto esta eh, enfermedad.
5: Mira, yo creo que había que entender esta esta situación
0: probablemente eh, desde el concepto del tiempo. Yo, yo lo quisiera abordar desde ahí porque parece que, que las ciudades mismas en, en cómo están siendo concebidas pero también cómo están siendo habitadas obligan a, a tomar una serie de, de, de medidas eh, desde los gobiernos pero también desde los ciudadanos como para poder resolver el tema de, de acortar los, los tiempos y eso tiene que ver incluso con todas las medidas de, de transporte, pero también de, de estrategias sociales que se van organizando o autoorganizando como para resolver estos temas. Entonces, parece que, que en esta situación eh, se está obligando a una, una... Yo no, no, no quiero llamarle esta nueva normalidad, pero finalmente parece que ese es el concepto que se va a instaurar eh, sobre cómo empezar a identificar las medidas que permitan estas, estos distanciamientos y esta menor densidad social, física, que, que de alguna manera va a tener otras condiciones de, de, de habitabilidad en, las, en los entornos urbanos. En esta medida me parece interesante que, que se esté hablando de estas eh, medidas de mitigación alrededor de estas, estas vías emergentes y demás, pero también me parece que, que habría que, que insistir en, el, en, el, en la lógica del del transporte público y en cómo esta eh, readecuación de las condiciones en cómo los transportes públicos pueden ser unas medidas importantísimas para desahogar el tema del tráfico en las ciudades también pueden ayudar a disolver el tema de la a resolver el tema de la movilidad parece que la la idea de, de, de esta imagen que nos que, que nos aparecía en, en los primeros días de la, del confinamiento donde aparecían calles vacías, pero todavía el metro aparecía con una densidad brutal de gente. Eh, parece que esa esa es la gran problemática que se, que se que se sigue vislumbrando en el horizonte si no se toman medidas, sobre todo en un transporte masivo como puede ser el, el metro. ¿no? La otra situación creo yo tiene que ver con el tema del escalonamiento en los horarios eh, laborales, escolares y demás. no Me parece que ahí hay otro tema pendiente y que de alguna manera parece que está eh, empezando a generar también una serie de opciones, eh, no solamente también desde, la, desde el Estado, sino también desde la iniciativa privada o desde las escuelas y, y todo el sector educativo, como para poder empezar a encontrar estructuras de movilidad que permitan un escalonamiento definido como para evitar justamente estas aglomeraciones en las horas pico y poder repartir esas horas pico durante todo el día para poder resolver estas, estas medidas de densidad física a las que nos encontramos normalmente en los centros urbanos.
1: Claro. Emilio Canek, finalmente, vaya, a mí me gustaría como también que nos compartieras una reflexión, tú como experto en el espacio, en el espacio urbano, eh, en la arquitectura, eh, que nos compartieras... Eh, ¿Qué es lo que has estado reflexionando para esta nueva normalidad? Dices que no le quieres llamar así, me gustaría saber por qué, me quedé con la curiosidad, pero, pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo, ¿Cómo empezar a proyectarnos en este momento? Todavía estamos en semáforo rojo, no podemos salir de nuestras casas aquellos que tenemos la oportunidad de, de quedarnos, pero finalmente hay de por medio... Pues básicamente todos, desde escuelas públicas y privadas, los pequeños y grandes y medianos negocios, eh, el, el tránsito en los distintos espacios de trabajo. ¿Cómo empezar a pensar esta reconfiguración del espacio, del público y del privado? ¿Qué implica? ¿Cómo lo has estado viendo tú como especialista?
0: Pues mire, yo creo que el, el tema de la, de la normalidad era el problema. No, o sea, parece que al final esto se está convirtiendo también en una en un motivo de reflexión sobre qué habíamos hecho con este planeta, qué habíamos hecho con las relaciones sociales que se resolvían o se conflictuaban en el espacio y en el espacio público. Y parece que, que estamos cayendo en cuenta en esta lógica de que el, la normalidad era el problema. Por eso, por eso parece que, que de repente vale la pena hablar del... del del tiempo también como ese concepto que, que de alguna manera el sistema nos ha obligado a, a verlo como una o con un parámetro de productividad, nos parece que, 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 el, que esta primera percepción de cómo lo que nos llevó la cuarentena la y lo que llevó toda esta eh, pandemia alrededor del mundo se construyó alrededor justamente de esta ruptura con el tiempo regular que teníamos todos dentro de esta lógica productiva en la que estamos envueltos y que de alguna manera esta pausa a la que nos vimos sometidos nos hizo ver eh, pues esta gran situación eh, que evidencia las asimetrías sociales ¿no? y que de alguna manera eso también demuestra cómo esta desigualdad en la que vivimos finalmente también se da a conocer en una en una situación donde algunos tenemos la fortuna de poder quedar confinados, de poder resguardarnos, pero hay otro gran sector de la sociedad que tiene que salir todos los días a trabajar y que tiene que seguir en sus ritmos cotidianos quizá de una manera más frenética como para poder sobrevivir. Entonces, esto evidentemente también altera la manera en cómo estamos percibiendo la ciudad, pero también las viviendas, también las lógicas laborales y parece que el detener la máquina nos ayuda a reflexionar también como para saber si vamos a o tenemos que regresar a esa nueva normalidad ¿no?
2: Sí, está... Esta visión de nueva normalidad tiene que ver, como bien dices, con un problema que no se había resuelto. El tema de la de los niños en la escuela tiene que ver con toda una organización social, ¿no? La gente, mucha gente que vive en la periferia, vive en la zona conurbada y que trae a los niños a la ciudad, a la capital, donde cerca del lugar donde trabaja para poder recogerlo y que muchas de las parejas, muchas de las familias, de las familias tradicionales con hijos, ¿no?, Este tienen que dejar en casa de los abuelos eh, o llevar alguna actividad accesoria para ganar tiempo mientras sale el otro la otra pareja y, y llegar nuevamente a su hogar al Estado de México, en el caso de la Ciudad de México. ¿Cómo la educación, cómo las escuelas realmente organizan el tiempo de la ciudad? ¿Es, este, esa ¿Es una opción que se puede controlar, que se puede administrar de otra manera, Canek? Pues,
0: mira, yo creo que el... Estamos entrando a esta a esta identificación de cómo eh, la, la planeación urbana y los modelos educativos parece que están más vinculados de lo que nosotros pensábamos. ¿no? El hecho de que en la ciudad actual se tenga que pensar que eh, tanto el trabajo, las opciones laborales y las opciones educativas tengan que formar parte de un entramado social que está dentro de los entornos próximos a las viviendas, Parece que es algo que habíamos perdido de vista, pero eh, esta situación está evidenciando la necesidad de tener que eh, repensar estas, estas lógicas y sobre todo identificar cómo dentro de las periferias finalmente se están configurando estos sistemas tributarios a las centralidades urbanas y que finalmente obligan a, a, a pensar también en cómo estos eh, esta circulación y este sistema de transporte tiene que tener una, una eficiencia que resuelve estos grandes trayectos como para poder hacer que la, que los niños, pero que también los padres puedan llegar a tiempo a sus espacios laborales. Entonces me parece que, que hay por ahí ex, eh, lecciones importantes que nos tienen que, que obligar a, a pensar otra vez en estas políticas públicas que identifican estos modelos de gestión, en donde tanto los espacios educativos como los espacios laborales sean considerados como parte de los entornos que pueden hacer una comunidad y que pueden formar parte de un barrio y que pueden otra vez convertir esta lógica centralizada de, de, de la historia de las ciudades contemporáneas en una visión más policéntrica, ¿no? es decir, poder repartir y poder distribuir equitativamente diferentes modelos de educación, de trabajo, de salud, de todos los equipamientos que requiere eh, en las comunidades, como para poder hacer entornos mucho más eh, equilibrados y mucho más adecuados a, eh, a estos, estas escalas mucho más este, básicas de, de, de relación física y social.
6: Uh -huh.
1: eh, también es que, eh, Emilio, hablamos de. Pues de un país muy amplio, muy extenso, muy diverso, donde no solamente hay ciudades pequeñas y grandes, zonas conurbadas también, eh, espacios semirurales y rurales. En fin, hay una gran diversidad. Hay, hay en los espacios semirurales y rurales comunidades que tienen otras dinámicas, otras lógicas. Eh, y, que, y que parten sus relaciones, eh, que sus relaciones parten de, de otros supuestos, distintos a la productividad acelerada que tenemos en una ciudad como, como la Ciudad de México, o como eh, Monterrey o, o Guadalajara, que por cierto, ayer, pues con todas estas protestas, ahí vimos cómo ese ritmo también sigue esa eh, conglomeración o aglomeración de personas en torno a una exigencia de justicia. Eh, en, en medio de, pues, de una cuarentena, eh, lo mismo que estamos viendo en Estados Unidos. En fin, es, es muy diverso y muy complejo. Pero, ¿cómo empezar a pensar entonces esta redistribución del tiempo y del espacio y de cómo moverse en los distintos espacios eh, en, en este país?
0: Mira, yo creo que hemos tenido una, bueno, una serie de elecciones. El, en algún momento incluso se pensó si se nos había arrebatado lo último que nos quedaba eh, en, en la sociedad, que eran las calles, como para poder manifestarnos. y Parece que, que lo que está sucediendo en los últimos días está demostrando que no y está demostrando que puede haber todavía estas condiciones de una eh, reivindicación activa de, los, de las demandas sociales y de las demandas políticas que surgen en todas partes de, del mundo y que eso da cuenta de que pues, finalmente hay todavía alternativas que muestran o que demuestran que la solidaridad humana, pero que también la desigualdad y que también el racismo y problemáticas similares persisten, y que de alguna manera esto eh, da cuenta de, de, de esas otras alternativas que dentro del plano de lo común, de, lo, de la pequeña escala, empiezan a surgir. Seguramente varios de, de los que nos escuchan seguramente con ustedes mismos habrá pasado que eh, se empiezan a identificar estos tejidos sociales subyacentes dentro de las lógicas urbanas que hablan de la recuperación de estas redes solidarias, de eh, pues de de, de los de la distribución de servicios que encontramos cotidianamente en la calle, es decir, eh, las tienditas de la esquina que teníamos abandonadas por las tiendas eh, departamentales o los supermercados, finalmente parece que están teniendo en sus ubicaciones barriales esa forma de vincularse con las, los vecinos, con las comunidades, o la gente que ofrece algunos servicios directamente a domicilio y que van eh, circulando por la calle con altoparlantes para poder distribuir estas eh, posibles ayudas o, o servicios específicos de venta de, de algún producto, de algún alimento y demás, parece que están dando cuenta de que puede haber todavía estas redes solidarias de apropiación de las de los de los espacios públicos, de los espacios urbanos, y que eso puede reentramar un tejido social que parece que no pertenece a la esfera pública de lo que conocíamos como el diseño urbano eh, contemporáneo, no es decir, este que está eh, pleno de, de jardineras, de arriates, de volardos, de luminarias, que de alguna manera responden a una imagen urbana que eh, probablemente no tenía identificados estas otras estas otras lógicas porque nunca están consideradas dentro de los espacios públicos o incluso dentro de las redes de comunicación y de servicio que se pueden ofrecer a los, a los vecinos. Entonces, parece que, que dentro de toda esta... Tragedia que estamos viviendo empiezan a, a reivindicarse, quizá con mayor fuerza, la posibilidad de la ocupación del espacio público eh, o incluso estas eh, nuevas formas de, de organización que pueden ir eh, orientadas a, a buscar este, yo lo diría, llamaría un bienestar autoorganizado, que digamos que de alguna manera va a tratando de configurar esta primera fase de sobrevivencia donde se ofrecen servicios básicos, pero que probablemente en algún otro momento pueda significar también un, un segundo paso en donde eh, vamos a ver cómo la gente misma puede empezar a, a, a reivindicar esos modelos sociales que refuercen el sentido de comunidad. Parece que, que lo que ahora estamos viendo que, que son los que empujan esta parte de la, de la manutención y del sacar a flote toda la estructura que eh, socialmente se requiere como para, para seguir eh, pues, trabajando, viviendo y, y desarrollando las actividades cotidianas en las ciudades, eh, son esas estructuras sociales que finalmente han sido sometidas a estos procesos de marginalidad, pero que de alguna manera son los que están eh, reivindicando justamente la ocupación de, esos, de los espacios públicos como para seguir llevándonos adelante. Lo hemos visto sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, donde, donde es esta población migrante eh, que de alguna manera ha tenido que mantenerse en las calles como para poder seguir sobreviviendo, pero también sirviendo a las necesidades de lo que las grandes urbes requieren. Entonces, evidentemente, más allá de manifestar esta, esta gran desigualdad que todavía persiste en el planeta, también da cuenta de que hay otra estructura que está soterrada y que finalmente puede entramar otras lógicas de relación social eh, que puede pues, de alguna manera reforzar los sentidos de comunidad ¿no? Uh -huh. Uh
2: -huh. Viste, eh, Emilio Habíamos hablado a raíz de tema del tema de eh, eh, del terremoto del 2017, cómo la ciudad va teniendo una posibilidad como de relativizar todo el tema de la renta del suelo y de los privilegios por zonas. Sabemos que es muy difícil, ¿no? Sabemos que, no sé, una ciudad como París tiene la Rivauxh y la, la, eh, la Rives una, una ciudad donde está separada por... Eh, por privilegios, por, por oficios, o, no sé, Los Ángeles también con sus grandes avenidas, con sus grandes rápidos que separan también la, la pobreza de la riqueza, o Nueva York, la, la Nueva Jersey, todo este tipo de ciudades tienen este tipo de cosas, pero cuando se pensaba en reubicar a los damnificados del sismo, se pensaba en reubicarlos en espacios comunitarios, en no sé en colonias diferentes, la colonia Roma, o incluso la colonia Condesa, la Escandón, por decir, una parte de la ciudad de la delegación Cautemoc. Y la gente se negaba, decía que no quería estar con cierto tipo de gente. no Uno piensa en ciudades como Marsella, donde el, el enojo que, los, que, que la gente de bien tiene contra la gente que le estorba es que, por ejemplo, no quieren que los árabes estén en, en, en zonas de privilegio porque tienden la ropa en los balcones, o porque escuchan música a alto volumen, o porque en el ramadán se, la, la vida transcurre en la noche. no Este tipo de cosas... ¿Cómo, ¿Tú crees que es posible en un gobierno como el que tiene la Ciudad de México relativizar esas zonas de privilegio, esas zonas que hoy tienen una renta enorme, pensar una renta en la Condesa o en Polanco? Pues mucha gente prefiere pagar en vez de 6 mil pesos por un cuarto, irse a cama 7 y pagar 6 mil pesos por una casa. ¿no? ¿Cómo ves esa parte?
0: Yo creo que estamos en este momento de, de poder redefinir esas, esas lógicas urbanas. Me parece que el hecho de que estemos frente a una situación como esta siempre obliga a, a, a pensar de una manera mejor las cosas. Por eso me, me parecía interesante el concepto del, del, del tiempo y de esta maquinaria detenida, que eh, finalmente nos, nos puede ayudar a repensar las cosas y los caminos a donde nos estamos moviendo. Eh, las los conceptos que se utilizaban en los últimos años sobre la ciudad contemporánea obedecían a o, obedecían a unas lógicas de densidad, de que pensáramos que a mayor densidad las ciudades iban a ser mucho más sustentables, mucho mejor planeadas, porque evidentemente resolvíamos el tema de las distancias. Pero con situaciones como esta, finalmente se pone en cuestión de nueva cuenta si realmente la densidad como la pensábamos nos va a permitir seguir adelante con otras crisis que seguramente vendrán en los próximos años. Entonces, me parece que estos estas pausas obligadas también tendrían que orillarnos a pensar de qué manera podemos empezar a repensar los modelos urbanos y sobre todo en una en una lógica que pueda ser mucho más amable la ciudad para poder ser vivida, pero sobre todo en estas lógicas de planeación que tienen en la gentrificación probablemente uno de los de los vicios mayores que de alguna manera han minado esta condición de expulsión de las de los estratos eh, populares que de alguna manera por estar ubicados en zonas eh, centrales que tenían unas condiciones privilegiadas por su movilidad, por la cercanía de los espacios eh, públicos y los espacios de equipamiento urbano más importantes, ahora se tiene que depender de, de esos estratos como para poder sobrevivir. Entonces, esto yo creo que nos obliga a tener que pensar estos modelos de inclusión que podrían ser nuevas formas de poder construir estos modelos urbanos, sobre todo en las zonas centrales de las ciudades, el hecho de que en algunas zonas del planeta se esté considerando el que la mezcla de usos y combinar estratificaciones socioeconómicas de diferentes rubros en los mismos espacios urbanos, yo creo que ese es uno de los, de los modelos que puede reivindicar esa, esa lógica mucho más solidaria de poder habitar la ciudad.
6: Uh -huh. el pensar
0: en los cuidados y lo que implican estas condiciones del entramado social, donde la gente por el hecho de ser vecina y de reconocerse en las diferencias puede reafirmar ese sentido de de, de habitar los mismos barrios, las mismas colonias me parece que ahí hay un, ahí hay un tema que tendríamos que, que, que explorar ahora desde otras vías de, imaginarlo desde otras desde otros espacios como para poder hacer las preguntas correctas que nos permitan identificar un horizonte deseable de co-inmunidad. Este concepto que utilizó Peter Sloterdijk me
5: parece también muy, muy, muy
0: agradable para esta situación, porque habla de recuperar el hecho de, de pensarnos en comunidad como para poder resolver los problemas. Parece que esta pandemia también incidió sobre eso, ¿no? El hecho de que tener que fomentar la individualización para desconfiar del otro y no contagiarnos, parece que también estaba minando esta esta condición de, de un entramado social que habría que recuperar. Entonces, este concepto de coinmunidad me parece que también tendría que aplicarse a los nuevos modelos urbanos, porque finalmente también en ellos podemos encontrar una transformación conceptual de lo que implican los espacios de equipamiento público, Pensar que las escuelas, pensar que no solamente los hospitales o los museos o las bibliotecas pueden ser también espacios terapéuticos para la ciudad. Me parece que esas son otras vías de poder explorar imaginativamente la ciudad que viene y sobre todo hacia dónde queremos eh, llevarla.
1: Claro. Emilio Canek, precisamente aquí, en eh, quienes nos escuchan, escriben en redes sociales, Mar Elizondo, que te manda un fuerte abrazo, precisamente nos preguntaba eso, si hay alguna especialidad en la arquitectura que trate, dice ella, de diseñar espacios para mejorar la salud, no solo a nivel hospitalario, o para modificar también, dice ella, comportamientos de las personas, y ya, ya mencionabas esta referencia que a mí me parece muy interesante de Sloterdijk, que habrá que, que revisar, yo me voy a a dar a la tarea de hacerlo, la, co, la co-inmunidad. Pero, ¿qué hay de esto y qué se está planteando también desde la Facultad de Arquitectura de la UNAM al
7: respecto?
0: Pues yo creo que hay un tema que tiene que ver con el, la flexibilidad de los espacios. Me parece que la, la vinculación que se, que se tiene en las diferentes disciplinas que tienen que ver con el diseño y con los espacios habitables, pensando en el diseño industrial, la arquitectura de paisaje, el urbanismo o la arquitectura, son disciplinas que de alguna manera vinculadas están encontrando diferentes alternativas como para poder plantear otros modelos que dentro de la ciudad misma se pueden llevar a implementar. no Es decir, creo que el hecho de que en algún momento se pensó que estas mascarillas que se están empezando a fomentar de una manera mucho más frecuente o incluso pensar en las transformaciones que las ciudades tienen con estas ciclovías emergentes o pensar en las adecuaciones de espacios que tienen grandes áreas cubiertas como para convertirlas en espacios de, de equipamiento hospitalario, están abonando en esa vía. El punto es darnos cuenta que se requiere pensar en la flexibilidad de los espacios como para poder hacer una transformación mucho más radical cuando se requiera. Es decir que, de alguna manera, estas disciplinas finalmente están encontrando puntos de coincidencia como para poder abonar en esta, en esta situación. En el caso particular desde la, desde la Facultad de Arquitectura, eh, nosotros estamos discutiendo justamente cómo, cómo entender, por un lado, la estructura educativa que tenemos como para pensar la universidad eh, para los próximos años sobre todo en el sentido de cómo podemos lidiar con la densidad que eh, pues evidentemente una universidad pública eh, tiene, pero también el cómo vamos a pensar o cómo vamos a repensar la disciplina cuando estamos viendo que los espacios domésticos, los espacios urbanos o los espacios públicos están empezando a requerir un replanteamiento. Eh, parece que la las diferentes concepciones que se tienen sobre la vivienda eh, nos están llevando otra vez a reflexionar sobre si las viviendas como están diseñadas o como están construidas han sido las mejores opciones como para librar una situación como esta. Parece que la, la vivienda en el estado actual ha sido pensada más como un espacio de para dormir, pero no necesariamente para vivir o para evitar la, las 24 horas del día entonces parece que esto se está poniendo en evidencia y es evidente que eh, hay un replanteamiento en los en las maderas, en las formas en cómo nosotros estamos pensando la, la la ciudad y cómo estamos pensando también en estos otros estas tipologías arquitectónicas que de alguna manera están replanteando nuestra manera de ver las mismas disciplinas
2: uh -huh. y la, la vuelta a la movilidad a través de la convivencia entre bicicletas, motocicletas, los los transportes que tienen esas características de una enorme rapidez, una enorme flexibilidad, eh, la ciclopista en insurgentes, eh, particularmente ese esfuerzo de no de no sobrecargar el metrobús con únicamente dos vías ahora en insurgentes, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves ese esfuerzo? Son... Eh, un crecimiento de kilometraje importante de Álvaro Obregón al Eje 7 es bastante significativo, ¿no? con puntos de ayuda, con puntos de asesoría para incluso personas que no tienen muchas habilidades en la bicicleta, que son incapaces incluso de decidir cuál es la mejor bicicleta para ellos o qué tamaño deben de tener.
0: Sí, parece que la el, el concepto de poder construir estas alternativas de transporte, de alguna manera va a ayudar a oxigenar y a repensar esta forma de cómo el vehículo se ha apropiado de la ciudad. Creo que la, la idea de esta ciclovía eh, emergente en, en Insurgentes quizá pueda dar un primer ejemplo de cómo poco a poco podemos ir resolviendo el tema de la movilidad poniendo la atención en estos modelos alternativos en donde no necesariamente incluso la, el uso de la bicicleta o incluso el uso, el, el hecho de pensar en la marcha, es decir, en el hecho de caminar la ciudad, pueda también ayudarnos a repensar las maneras en cómo nos comunicamos y cómo empezamos a ver estrategias que no solamente piensen en las vías principales, sino que también estén pensando en las periferias para resolver por ahí otras maneras de construir esa esa movilidad altern, alternativa promovida desde el Estado. Uh
6: -huh.
1: Bien, pues Emilio Canek, coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, es de verdad siempre un gusto conversar contigo, muchas gracias por permitirnos eh, hacerlo y volvamos, volvamos después porque tenemos la oportunidad precisamente como dices de resignificar muchas de, nas, de nuestras prácticas cotidianas, de resignificar los espacios, esto que decías de la tiendita de la esquina, eh, que ahora llegas y te informas ahí, preguntas, yo espero no ser la única, seguramente no, pero uno llega a la tiendita de la esquina y puede ahí eh, pues informarse de lo que está ocurriendo en el barrio, en la comunidad y, y dar un significado distinto a lo que venía siendo, igualmente en nuestros espacios domésticos, en fin, es una buena oportunidad para, para hacer algunos cambios que tendremos que hacerlos si y estamos obligados, pero también tenemos la posibilidad de redireccionar un poco, eh, poner una voluntad ahí hacia donde nos queremos mover. Te agradecemos mucho Emilio y nos encontramos próximamente si estás de acuerdo.
0: Pues muchas gracias, yo les agradezco el espacio y pues hay que todavía mantener estos confinamientos porque finalmente parece que esta pandemia todavía no termina.
2: Sí, Kanek, muchas gracias, gracias. por estar con nosotros. te abrazamos, nos vemos gracias. pronto. Igualmente. Hasta
1: pronto, Emilio Kanek. Pues bueno, vamos a ir con música, Miguel Ángel. Sí. Vamos a ir con una complacencia musical. Esto es... Y lo que vamos a escuchar, esperen un segundito, lo tengo por acá, es de King no. Crimson, Ajá, es sí, sí. de esta banda londinense, una canción que se llama Mate Kudasai, lanzada en el año de 1981 y pues uh -huh. la canción que vamos a escuchar es para water, para Roster Water, vamos a escuchar.
6: Uh -huh.
2: Ya regresamos. Y regresamos para el radioteatro. Este teatro lo adaptó uh, nuestra compañera Mistli y de Servicio Social. Y justamente este libro es un, uh, una oferta, una propuesta de Editorial Santillana. Desde lo que leo, es El Mal Humor y la rama de Lemon y Snicket. Y es un uh, traducido por Rosana Edman, una traductora mexicana importante. Y es la Editorial Santillana. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar esta grabación.
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
8: El mal humor y la rama, de Lemonis Snicket. Traducción de Roxana Erdmann, Editorial Santillana, Lo que leo, 2017. Había una vez una rama y un mal humor. La rama estaba en el suelo. Y el mal humor estaba con una niña llamada Rizos. Rizos había estado con el mal humor durante dos horas, desde que vio la heladería y no logró conseguir ningún helado. La rama, en cambio, había estado en el suelo desde la noche anterior, cuando el árbol la dejó caer. Rizos recogió la rama y la usó para molestar a su hermano. Rizos, eso no está bien. Discúlpate con Napoleón y arroja esa rama a los arbustos. Pero Rizos había disfrutado mucho molestar a su hermano, tanto que su mal humor había desaparecido. Ahora su mamá era quien lo llevaba. La rama no dijo nada, ni siquiera cuando un mapache la levantó. ¿Quién sabe qué quería hacer el mapache con la rama? Pero salió corriendo de entre los arbustos y asustó a un señor llamado Lou. ¡Ah, chispiachis! Dijo Lou, que es lo que siempre decía cuando algo emocionante pasaba. Sus pies como que bailaron un poquito y se cayó en un charco. La mamá de rizos no pudo evitarlo y empezó a reírse. Su mal humor se había ido. ¡Se había ido con Lou! El sonido de todas esas risas sobresaltó al mapache y este dejó caer la rama en el lodo.
3: Oh, ¡Mira mis
5: pantalones! ¡Están hechos un espantoso desastre enlodado!
8: La rama no contestó. Lou fue directo a la tintorería. Una señora llamada Durham estaba encargada del establecimiento y tenía un lápiz detrás de la oreja. Quítese ese lápiz
0: de la oreja. Necesito que laves esos pantalones y que lo haga rápido. Me quedaré aquí en
8: ropa interior hasta que termine.
9: ¡Oh! Usted no hará semejante cosa. Este es un lugar familiar. Aquí tiene. Es un espantoso desastre enlodado. ¡Oh, ¡Qué asco! Siento que el mal olor se me pasó
8: a mí. Pero no fue así. Ella miró de reojo a Lu en ropa interior y el mal humor salió volando por la ventana. ¡Nunca sabes lo que va a suceder! Lo mismo pasó con la rama, nunca lo habrías adivinado, pero alguna clase de bicho hizo un capullo colorido en ella. ¡Mira nada más! Esa rama sí que es original. ¿Qué dice, niños? ¿Nos comemos un helado? Rizos pidió marmoleado de chocolate y Napoleón menta con chispas. La mamá de Rizos pidió yogur de vainilla... Pero luego cambió de opinión y también pidió marmoleado de chocolate. A Berta no le molestó. El mal humor no andaba por ahí. En ese momento llegó Lou, muy bien acompañado de la señora Durham. Y quiso un helado doble, igual que la señora Durham.
3: ¡Hachis piachis! ¡Amo el helado! ¡Yo igual!
8: Y tres años después, se casaron. La boda fue ahí mismo, en el parque, y todos los que salen en este cuento fueron invitados, hasta el mapache. Rizos y Napoleón fueron los pajes, y lo hicieron muy bien, nunca sabes lo que va a suceder. Para entonces, el mal humor había andado por todo el mundo. Seguramente estuvo contigo varias veces. La rama, en cambio, se quedó en la heladería. El capullo se había abierto hace mucho tiempo y Berta había ayudado al insecto a volar por el mundo. Aquí tienes, Rizos, un helado de cuatro bolas, cortesía de la casa. Berta conservó la rama. La pone de muy buen humor. El mal humor y la rama, de Lemon Snicket traducción de Roxana Erdmann Editorial Santillana Lo que leo 2017
7: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Bien, pues ahí estuvo nuestro radioteatro de esta mañana, esta adaptación que hizo nuestra compañera de servicio social, Mesli Montero, a quien le mandamos un abrazo y que desde que, desde su llegada, nos el año pasado pues nos ha instruido en, estos, en estas cuestiones del radioteatro. Ella es estudiante de eh, literatura dramática y teatro precisamente en la Facultad de Filosofía y Letras. Y en la voz también estuvo Tamara Quirós, Pablo Hernández, Alin Carríos y nuestra productora Frida Saldívar, que está, por cierto, en la cabina allá en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Eh, junto con Arturo González en los controles, gracias gracias a, a nuestro equipo pues que hace posible este espacio todas las mañanas, Miguel Ángel y también sí. a todos los que están en sus casas, a esa parte del equipo que permanece en casa, atentos, guardando la sana distancia pero con un trabajo también extenuante que ha tenido pues todos estos días de información y, y de poder eh, captar un poco el, el sentido que le queremos dar en este espacio a este momento complicado, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente esa, esa parte de la colaboración entre un equipo es algo fundamental y que le ha dado a primer movimiento pues, el espacio que tiene en la radio. Y esta conversación que tuvimos con Emilio Canek pues, se ampliará. Se ampliará porque la nueva movilidad en las ciudades también incluye, comentábamos en nuestro chat, de, de la movilidad de mujeres una ciudad para mujeres. Muchas feministas, muchas pensadoras han señalado que hay espacios que son justamente un peligro para las mujeres, un peligro para los niños, un peligro para los ancianos, para los discapacitados. Hay una necesidad de integrar, de hacer una ciudad generosa que oferte muchas cosas para personas que son muy distintas, donde encallar, donde sobrevivir, donde salir a flote en una ciudad a veces tan adversa, ¿no?
1: Por supuesto. Sí, los espacios públicos y también los privados que ha quedado de manifiesto en esta en este momento de confinamiento, el gran confinamiento, pues bueno, vamos a seguir hacia nuestra segunda hora, vamos a estar conversando del Día Mundial del Medio Ambiente y también de la sexta extinción masiva de especies, eh, temas que nos convocan en esta mañana, pues hoy que se conmemora precisamente eso el Día Mundial del Medio Ambiente, la biodiversidad es el tema que se ha elegido por parte de las Naciones Unidas nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua hasta el lunes nos encontramos aquí en estas frecuencias muchas gracias por alojarnos allá en Chihuahua en el 105.3 el 106.9 y el 105.7 vamos a ir al corte Miguel Ángel, vamos ¿Sí? al corte y volvemos están en primer
7: movimiento ¿Qué Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
9: Tan
8: infinita como el universo, la mente guarda grandes misterios. Todo a nuestro alrededor nos revela la complejidad de nuestra interacción con el mundo y nuestro interior.
0: Adentrémonos en la psique humana. Generemos
8: conciencia, psicología y sociedad. Con Berenice Camacho y las doctoras en psicología, Mariana Gutiérrez, Laura Ramos Langurén y el maestro Jorge Álvarez Martínez. Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM Y su retransmisión los jueves a las 19 horas por el 860 de AM
0: O si lo prefieres, escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx
8: Radio UNAM, Experiencia Sonora Tu derecho a identificarte es esencial Por eso, tu INE ha
1: trabajado en innovaciones tecnológicas que lo garantizan si no recogiste tu INE por la contingencia o la perdiste, como medida temporal podrás tramitar una constancia digital oficial. Tramítela del 25 de mayo al 1 de septiembre en INE.mx.
8: Infórmate en INETEL
2: 800-433-2000. Contamos todas, contamos todos. INE.
9: Nadie tiene derecho a ejercer violencia y nadie tiene por qué vivirla. La violencia nunca es normal, nada la justifica. Si vives violencia, busca ayuda. No estás sola. Si ves o sabes de alguien que vive una situación de violencia, denuncia. Llama al 911. Ahí te escuchamos, te creemos y te apoyamos las 24 horas. Rompamos el silencio. Detengamos la violencia contra niñas y mujeres. No estás sola. Estamos para apoyarte. Gobierno de México.
2: a partir del 4 de junio.
9: Déjate envolver por esta producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
6: Radio UNAM.
8: Experiencia Sonora.
7: Creemos en un mundo donde se escucha toda la música. Toda la música, la música. Donde el conocimiento esté abierto al mundo
2: Regresamos aquí a Primer Movimiento, son las 8 de la mañana con 4 minutos y estamos aquí transmitiendo desde eh, la Colonia del Valle, desde Adolfo Prieto 133, pero desde la comodidad, desde el resguardo domiciliario en el que estamos Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho. Berenice Camacho, buenos días.
1: Hola, ¿cómo estás? Hola Miguel Ángel Quemain. gracias, gracias a todos por acercarse a la radio universitaria. También no solamente aquí en Radio Unam, sino aquellos que están sintonizando el 104.3 en Morelia a través de la Radio nicolaitas que llegamos hasta allá con mucho gusto, de verdad, con mucho placer de poder saludarles cada mañana de 8 a 9 de la mañana. Es que estamos en este, en este enlace, en esta transmisión conjunta. Y también, también a los que se encuentran desde temprano en el 96.1 de FM, en el 860 de AM, esta gran comunidad que eh, pues está en torno pues aquí eh, se configura en torno a la radio universitaria, la radio pública. Y pues bueno, vamos a estar conversando durante esta hora. En nuestra nota del día nos detenemos para reflexionar sobre el Día Mundial del Medio Ambiente, que es el día de hoy. Eh, venimos también del de Día Mundial de la Bicicleta. En fin, todo, toda esta serie de reflexiones que nos convocan en este momento de pandemia, donde hemos, nos hemos detenido, donde nos hemos... Tal vez, si bien eh, lo hemos hecho, creo yo, nos hemos puesto a reflexionar sobre lo que implica eh, la ocupación, nuestra ocupación del espacio público. Eh, en fin, vamos a estarlo, vamos a conversar, conversarlo con el doctor Juan Fornoni, él es director interino del Instituto de Ecología de la UNAM, en unos momentos más, Miguel Ángel, y después nuestra nota internacional también abordará
2: estos temas. Sí, vamos a tener en la nota internacional la sexta extinción masiva de especies, lo vamos a abordar con el doctor Gerardo Ceballos. Él es licenciado en Biología por la Palapa, es maestro en Ecología por la Universidad de Gales y es doctor en Ecología por la Universidad de Arizona. Una nota importante, una reformulación en la clasificación, en la conservación, y el papel que jugamos todos en el planeta en la en mantener un, un conjunto de especies que muchas son invisibles para nosotros muchas de ellas vamos a decir ahí están ya 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 la conozco no sabía que se está despidiendo ese tipo de eh, expresiones son la que especialistas como justamente el doctor Gerardo Ceballos nos alerta nos previene y nos pone en sintonía con un mundo que, del que formamos parte y no somos más que una pequeña parte de ese gran mundo que nos rodea.
1: Así es, y bueno, también es buen momento para saludar a quienes están escribiendo en redes sociales, en Facebook, en Twitter... Está David García por acá, dice que le gustó el radioteatro de esta mañana, que le recuerda que la sencillez de las cosas nos ayudará a superar los problemas. Saludos a todo el equipo, nos dice. María Elizondo está por aquí. Marta Elena Valencia, que ya pidió una eh, complacencia musical. Miguel Ángel Gemirán, siempre desde muy temprano. Miguel Ángel, muchas gracias por, por escribirnos en redes Está eh, Rooster Water por acá, que sonó su canción hace un momento, algo de Kim Crimson, muy buena canción. R Guillermo, también te saludamos con mucho gusto. Rosario Martínez, Abel Areva lo que también está pidiendo música. Hoy es viernes, de Complacencias Musicales, así es que envíen a nuestras redes lo que quieran escuchar y aquí lo vamos a, a sonar. Y pues bueno, a todos y cada uno de ustedes, Edel Jiménez también, que nos pide algo de fangoria, ¡Qué padre Fangoria! Pues bueno, pues sí, así esta mañana en comunidad, que de verdad es un gusto estar con ustedes cada día. Y pues bueno, Miguel Ángel también venimos eh, bueno ya nos, creo que ya nos vamos a ir ya nos vamos a ir a nuestra nota nacional pero no sin antes mencionar pues las protestas del día de ayer en Guadalajara sí, justo. Eh, vaya finalmente creo que esto nos llama eh, esta serie de protestas en el centro de Guadalajara eh, exigiendo justicia por pues, el presunto asesinato, lo digo así presuntamente porque es lo que nos corresponde como medios de comunicación atender a lo que las investigaciones judiciales vayan resolviendo pero, pero bueno, ahí está lo que muchas personas dicen los que están protestando a esta persona, a, a Giovanni López a este hombre no, no murió, sino fue asesinado un acto de violencia policial eh, precisamente creo que nos llama a pensar y atender los protocolos de acción de las fuerzas policiales municipales y estatales, que es todo un tema que se ha quedado rezagado, rezagado en todo este contexto de violencia en el que las Fuerzas Armadas pues han tomado el papel preponderante que ya conocemos, a falta de capacitación de las policías estatales. En fin, me parece que es algo que no podemos dejar de mencionar, Miguel Ángel.
2: Sí. Y ya está el doctor Juan Fornoni eh, en la línea. Juan Fornoni es director interino del Instituto de Ecología de la UNAM y nos favorece con, eh, con su presencia aquí en Primer Movimiento. ¿Vamos a la nota? Sí,
7: primer Movimiento. <coughs> Hacemos comunidad.
2: Nota del Día. Hoy celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente para fomentar eh, conciencia y tomar acciones en torno a la protección del ambiente, la contaminación marina, la sobrepoblación humana, el calentamiento global, el crimen de la vida silvestre y promover un consumo sustentable.
1: Desde 1974, cada 5 de junio, un total de 143 países realizan discusiones sobre la integración de interacciones humanas y el ambiente. Además, todos los años se tiene una campaña especial y este 2020 se celebra a la biodiversidad.
2: La biodiversidad es la base que sustenta toda la vida en la tierra y debajo del agua. Por ejemplo, cada año las plantas marinas producen más de la mitad del oxígeno de la atmósfera. Un árbol es capaz de limpiar nuestro aire absorbiendo 22 kilos de dióxido de carbono y liberando oxígeno a cambio.
1: El ser humano debe ser consciente de la biodiversidad proporciona, que, eh, que la biodiversidad proporciona agua y aire limpios, alimentos nutritivos, conocimiento científico y fuentes de medicamentos, resistencia a enfermedades naturales y minimización del cambio climático. La pérdida de biodiversidad conlleva graves consecuencias para la humanidad, los sistemas alimentarios y los de salud.
2: Incluso alrededor de un 75% de todas las enfermedades infecciosas emergentes en humanos son zoonóticas, es decir, transmitidas de animales a personas. Mil millones de personas son contagiadas cada año y millones mueren debido a enfermedades causadas por coronavirus.
1: Bien, pues realizaremos un análisis, una charla el día de hoy del de Día Mundial del Medio Ambiente y el tema dedicado este año, que es la biodiversidad. Para ello nos acompaña en la línea de Primer Movimiento el doctor Juan Fornoni. Él es director interino del Instituto de Ecología de la UNAM y nos da mucho gusto poder conversar esta mañana con usted, doctor Juan Fornoni. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
10: Buenos días, eh, Berenice y Miguel Ángel. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, doctor, por estar con nosotros. ¿Por dónde entrar en, un, en, un, eh, en una celebración que pone sobre la escena algo que parece que todos los días olvidamos? Eh, ¿Cómo empezar a entender la diversidad por la infancia, por la edad madura, por por dónde empezamos a familiarizarnos con algo que nos atañe de una manera tan radical?
10: Bueno, la biodiversidad es, es básicamente el entorno en el que vivimos. Eh, históricamente la hemos eh, percibido como las plantas y los animales lo consideramos como un componente ajeno al ambiente urbano, donde vive la mayor parte del mundo en este momento en el planeta. Sin embargo, la biodiversidad está en todos lados, incluso dentro de la ciudad hay una parte importante de la biodiversidad, que normalmente eh, la visualizamos un poquito ajena, a lo que llamamos medio ambiente y biodiversidad. Pero desde esa Pequeña, digamos, parte de la biodiversidad con la que convivimos en los ambientes urbanos es donde las personas desde que nacen tienen el primer contacto eh, con el ambiente natural. Y es ahí donde yo creo que se inicia el proceso de educación de los ciudadanos hacia el futuro para realmente tener una relación respetuosa con el medio ambiente en todo sentido. ¿no? Uh
6: -huh.
1: Doctor Juan, ¿cómo, ¿cómo llegamos a la conmemoración del día de hoy, donde eh, la temática elegida pues, es precisamente esa, la biodiversidad, pero que esta conmemoración nos toma en confinamiento, que nos toma en nuestras casas, lejos del espacio público, de, lejos del de espacio que compartimos con otras especies, qué reflexiones eh, pues se han ido acumulando a lo largo de estos días de encierro?
10: Bueno, hay muchas reflexiones eh, con respecto a la biodiversidad y el papel que juega en el bienestar eh, cotidiano de la gente. Eh, es una relación que la hemos eh, cultivado durante varias décadas, pero nunca había sido tan evidente la implicación que tiene el no cuidar el medio ambiente en la salud de la población a nivel mundial. Le, lo que El fenómeno de la pandemia es una forma, yo creo, por caricaturizarlo, una forma muy abrupta, de, en la que la naturaleza nos devuelve el mensaje que nosotros hemos
5: eh,
10: establecido con ella, la forma en la que nos hemos relacionado con la naturaleza. Eh, básicamente, en este momento, el desarrollo económico se ha detenido en muchos países, o se ha visto disminuido, por el efecto que ha tenido un problema en la biodiversidad que tuvo consecuencias en la salud a nivel mundial. entonces Es, es muy importante porque es la primera vez que la economía a nivel mundial se detiene por un problema de salud. Ha pasado históricamente en otras pandemias, pero nunca habíamos vivido en el último eh, siglo, digamos, de desarrollo económico tan fuerte, un evento como este. Entonces me parece que es un, un momento de reflexión muy importante para tomar acciones sobre cómo vamos a continuar nuestra relación con el medio ambiente y cuáles son los riesgos a los que nos exponemos si seguimos en el mismo esquema ¿no? De, de extracción de recursos, de agresión al medio ambiente, de consumo de los recursos naturales de la manera agresiva que lo estamos haciendo.
2: Doctor, hay una, hay una serie de hábitos que se han ido modificando a lo largo de varias décadas en, en México y por lo menos en la Ciudad de México de una manera visible para nosotros que estamos instalados y que trabajamos aquí. Esta parte de recoger las heces del perro, creer que proteger al medio ambiente es ir a tirar la basura o no arrojarla en la calle. Ahora se ha puesto también en tela de juicio un hábito que a muchos, a muchas personas incomoda, que es el tema de escupir en la calle, ¿no? Que lo hacen personas sí. que generalmente tienen que recorrer muchas distancias a pie que se les seca la boca, que, tienen que deshacerse de ese de ese polvo que las inunda como mensajeros, como personas que tienen que caminar mucho por su determinado oficio, la gente que anda en bici. ¿Cómo entendemos estos hábitos cotidianos frente a la pandemia que nos han hecho volver eh, al medio ambiente? ¿Qué aspectos? Que parecen de salud, pero también son ambientales. Nuestra relación con todo un entorno que pues es precario, a veces el exceso de ardillas, el exceso de ratas, la presencia de palomas, eh, no sé.
10: Bueno, la pandemia, en, en este caso particular, eh, es muy interesante porque, como lo mencionaban al inicio ustedes, eh, antes de este in iniciar la, la entrevista, un porcentaje muy alto de las enfermedades emergentes provienen de transmisiones de animales de la vida la silvestre en general. Y no es, digamos, casualidad que China sea una de las regiones del mundo donde la frecuencia de enfermedades emergentes es de las más altas a nivel mundial, porque ellos culturalmente tienen el hábito de consumir y de silvestre. Nosotros como eh, pueblo, como cultura, no tenemos ese hábito tan marcado, pero tenemos otros. Nosotros comemos mucho en la calle y nos exponemos también a eh, riesgos de infecciones gastrointestinales. Entonces los hábitos, digamos, diarios de, de, de vivir en el ambiente urbano condicionan mucho el riesgo, digamos, de enfermarnos de diferentes tipos de, de agentes, ¿no?, patógenos. Eh, entonces, los hábitos conductuales en las ciudades y en las culturas condicionan mucho los riesgos de emergencia de diferentes tipos de enfermedades. Eh, por supuesto que recoger las heces de los perros, eh, evitar escupir, eh, controlar la basura, eh, todo ese tipo de medidas ayudan pero no hay que olvidarnos también de cosas que son muy innatas ¿no? a, la, a nosotros como mexicanos, que es comer en la calle, por ejemplo, a veces sin poner atención a los cuidados básicos de salud. Yo creo que esta, esta pandemia nos enfrenta también a ser mucho más cuidadosos en ese aspecto, y si ustedes ven las estadísticas, la cantidad de gente que ha tenido diarreas, o problemas gastrointestinales eh, involucrados con el encierro en el que estamos viviendo, ha disminuido drásticamente, justamente porque salimos menos a la calle, comemos menos en la calle, y por lo tanto el riesgo de adquirir esas infecciones es mucho menor. Todo eso creo que es, es son aspectos que deberíamos poner atención de aquí en adelante para tener un entorno mucho más saludable en términos generales, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Doctor, yo quisiera preguntarle, no me quiero quedar con la duda, la verdad, porque hay un término que ha estado circulando mucho en las discusiones eh, cuando se, se habla de nuestro impacto en la Tierra, del impacto de la especie humana en la Tierra, y ese término es el de antropoceno, que se acuñó en el contexto de la revolución industrial, el antropoceno que dicta que pues, precisamente el impacto humano sobre los ecosistemas es tan contundente que ha modificado pues, sus ritmos, los, los ritmos y las dinámicas propias de esos ecosistemas que se han visto afectados. Eh, hay, hay un consenso, digamos, académico sobre el uso de este concepto. Es, es tan contundente nuestra presencia en la Tierra como para empezar a pensar en una nueva era, en este caso sería geológica, es lo que, es que plantea este concepto. Eh, pero no, no me quiero quedar con las ganas de preguntarle su opinión al respecto, doctor Juan Fornoni.
10: Sí, está muy bien. El, el antropoceno sí es una era reconocida por la comunidad científica y con muchísimos antecedentes y estudios de, de, de su ocurrencia. La, la pérdida de especies de manera masiva que estamos viviendo eh, es una de las señales, el cambio climático es otra. Eh, hay muchos fenómenos asociados a esas dos grandes digamos, señales que nos da la naturaleza de que algo hemos estado haciendo desde la revolución industrial que ha hecho que tanto el clima como la dinámica de los ecosistemas y la vida en el planeta en general está siendo fuertemente afectada. Y eso es básicamente el mismo esquema que hemos transitado desde la revolución industrial de extracción de recursos de manera masiva, buscando siempre maximizar el desarrollo económico. O sea, el desarrollo económico siempre ha estado por encima de cualquier otro aspecto de la sociedad y yo creo que esa es la reflexión interesante derivada de la pandemia o sea o cuál es el límite al que debemos llegar existe un límite o no yo creo que el antropoceno es una señal de que estamos viviendo una situación muy cercana a un límite en el que si lo pasamos la sociedad en general va a empezar a tener problemas de bienestar, de salud cada vez más fuertes ¿no? como la falta de agua como las migraciones fuertes que hay por la falta de recursos, de alimentos. Hay problemas de soberanía alimentaria en muchas partes del mundo, problemas de agua en muchas partes del mundo. Y el cambio climático está generando un evento de migraciones grandes que no habíamos vivido en otra época de la humanidad. Entonces creo que la, el antropoceno es un es un fenómeno muy interesante del punto de vista científico pero muy apremiante desde el punto de vista social, eh, que no deberíamos descuidar ni minimizar, al contrario. Creo que hay que justamente reflexionar y discutir y poner en la mesa cómo puede ocurrir el desarrollo económico de manera balanceada con el bienestar de la sociedad. O sea, los pilares en este momento digamos del bienestar históricamente han sido el desarrollo económico y la salud pero el medio ambiente nunca había sido considerado de manera tan importante como un componente clave del bienestar y del desarrollo. Y yo creo que esto pone de manifiesto que no puede haber desarrollo económico sin cuidado al medio ambiente, porque si no caemos en el círculo que tenemos hoy. Una pandemia derivada de una afectación en la biodiversidad que genera una transmisión al humano y eso a su vez detiene el desarrollo económico. Entonces, es muy importante ese círculo de saber económico. Tiene que estar acoplado con cuidado del medio ambiente. Uh -huh.
2: Uh -huh. Doctor, bueno, eh, hay pilares de, de todo este tema. Digo, yo trato de no amargarme la vida, pero limpio las verduras, pongo agua para el café, pongo a cocer alimentos, este, pongo té, etcétera. Hago una sopa y hago la cuenta y pienso, casi dos cubetas de agua que serían oro en Tláhuac. ¿no? Pienso, el agua... ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo podemos pensar el agua en las ciudades? ¿Qué clase de desafío ambiental significa algo que parece tan natural? ¿Abrir el grifo, lavar los trastes, entrar y bañarse, ir al baño? ¿Cómo entendemos el agua?
10: Bueno, Lo primero que hay que entender es que el agua que consumimos es un porcentaje muy pequeño de todo el agua disponible que hay en el planeta. El agua para el consumo humano, el agua que llamamos agua dulce, es una cantidad tan pequeña que si no la cuidamos, estamos muy cerca de empezar a sufrir los efectos de la falta de agua. De hecho, como mencionas, en Tláhuac, en un montón de delegaciones en la ciudad, hay épocas del año o a veces durante todo el año donde tienen claramente problemas de agua. Y eso ha hecho que la gente empiece a recolectar el agua porque es, digamos, la forma intu intuitiva más barata y más eh, accesible para la población para poder hacerse de ese recurso pero si eso se institucionalizara y se hiciera de manera más organizada a nivel general en las ciudades México por ejemplo o el Valle de México tiene una cantidad de agua de lluvia al año que si se pudiera recolectar de manera más masiva podríamos disminuir mucho los problemas de agua que tenemos ¿no? además de promover la conciencia para un uso mucho más racional yo creo que Incluso, por ejemplo, regar las áreas verdes de la ciudad implica consumo de agua. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos que regar un área verde? ¿Por qué no tenemos en la ciudad un área verde que se acorde con el ambiente en el que vivimos? ¿Por qué sembramos especies que no son de acá? Si las especies del Valle de México viven con el, el agua que cae en la época de lluvias. ¿no? Sí. Hay muchas cosas que traemos de una inercia de haber creado un ambiente urbano que a lo mejor no es el más acorde al, al entorno de condiciones ambientales naturales que existían en el Valle de México y que siguen existiendo actualmente.
6: Uh
1: -huh. Doctor, también bueno nos escriben en redes sociales, gracias a todos sí. los que están en esta conversación, eh, dice Tela. En Twitter dice, me preocupa cuando se habla de transmisiones, de la transmisión de enfermedades de animales a personas. Esto que estamos eh, desde el inicio mencionando como la zoonosis o enfermedades zoonóticas. Y, y yo le preguntaría, ¿cuáles son las precauciones que debemos tener eh, dentro de nuestras propias reflexiones, cuando hablamos de esto, porque finalmente pues es parte o es resultado, o usted eh, coméntelo por favor, de nuestra invasión a, a, a ciertos ecosistemas y de esta cuestión también que está comentando sobre traer especies eh, de, eh, ajenas a un ecosistema, a un contexto como el urbano. Eh, hablamos de estas enfermedades, de la zoonosis, cómo reflexionarlo para no poner en riesgo a las eh, especies animales que pues que están ahí, que, que pueden generar, que, que se puede generar pues un contexto, un conflicto, eh, especies depredadoras, en fin, ¿cómo, cómo reflexionarlo, doctor.
10: Miren, las las enfermedades emergentes surgen efectivamente porque empieza a haber un contacto cada vez más cercano entre ciertos componentes o ciertas especies de la biodiversidad y el entorno urbano o periurbano, ¿no? rural. Pero eh, antiguamente había menos incidencia de estas enfermedades porque había menos densidad poblacional. Entonces, básicamente, el aumento en la densidad poblacional a nivel mundial ha hecho que nosotros estemos como especie desplazando a otras especies. Pero evidentemente una, ellas también, digamos, luchan por sobrevivir igual que nosotros y en esa lucha tenemos contactos, ¿no? Ahora, también se conjunta esto con lo que les mencionaba, los hábitos de las diferentes culturas. Nosotros no nos imaginamos comiendo un murciélago en una sopa o comiendo otros animales salvajes en un guiso. Eh, sin embargo, aquí en México también, en, en las comunidades nativas, en el pasado se consumían y en algunas todavía se consumen animales. Eso aumenta el riesgo de que nosotros adquiriéramos eh, enfermedades que ellos traen, ¿no? Ellos son vectores potenciales de, de agentes que nos pueden hacer daño a nosotros. Ahora, en la vida cotidiana, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a que los animales domésticos conviven en nuestra casa, ¿no? Y conviven de una manera muy cercana a, a nosotros. Y no tenemos que olvidarnos que, que ellos tienen un grupo de organismos, microorganismos que están en su entorno, que están en su organismo, que pueden eventualmente pasarse al nuestro. Entonces los hábitos de, del manejo también de las especies domésticas en el ambiente urbano es muy importante tenerlos en cuenta porque eso también podría ser un riesgo eventual de enfermedades. Los perros cuando salen al parque están en contacto con heces de otros perros, las huelen, ¿no? eventualmente pueden agarrar un pájaro muerto o jugar con una rata o un gato ese tipo de, de, de interacciones que nosotros no podemos controlar en nuestras mascotas a veces pueden ser la fuente de contaminación cuando ellas ingresan a nuestro hogar y después están en un, un contacto muy cercano con nosotros ya sea porque están incluso en la cama no o porque simplemente los niños los abrazan, eh, le dan besos ¿no? al perro o al gato como si fuera otro niño y en realidad no hay que olvidarse de que son organismos que tienen una comunidad de microorganismos que viven dentro de ellos como nosotros tenemos la nuestra nosotros estamos acostumbrados a la nuestra pero no estamos tan acostumbrados a la de ellos entonces ahí hay un riesgo y es algo que deberíamos poner cuidado en este momento hay gente que está intentando estudiar por ejemplo como el el coronavirus circula entre los animales domésticos. O sea, ¿Tienen coronavirus los animales domésticos, sí o no? ¿Podrían ser ellos un reservorio de este virus en el futuro que nos pueda afectar a nosotros? Todas esas preguntas ya la comunidad científica se las está haciendo y creo que en el futuro vamos a tener información muy interesante para reflexionar sobre la relación ¿no? entre los animales y el
2: hombre. ¿no? Parte del medio ambiente... Ahora que menciona el tema de los niños, muchas de las cosas que nos rodean las tratamos como si fueran plagas, ¿no? Muchas cosas que, que pueden ser tan, tan banales como las hojas de su árbol me molestan porque generan mucha basura, hay muchas hormigas, estamos llenos de moscos, este... Eh, mira qué de gusanos, ese tipo de, de factores, ¿cómo entenderlo? ¿Cómo entenderlo, doctor? ¿Cómo nos, ¿Cómo nos podemos relacionar? ¿Qué diferencia hay entre lo que nos molesta y las plagas? ¿Cómo lo comunicamos? ¿Cómo comunicamos que un exceso de hormigas puede ser una plaga? ¿O las arañas? O todas esas cosas que tememos minúsculas que apartamos o aplastamos.
10: Bueno, en general una plaga es una digamos un crecimiento o la presencia eh, muy exagerada ¿no? en número de un organismo, un animal o un insecto, que tiene consecuencias ¿no? sobre el bienestar digamos de, de la población ¿no? ya sea en un ambiente agrícola o en un ambiente urbano ¿no? obviamente las cucarachas eh, se, se interpreten también con un como un componente que eventualmente es una plaga ¿no? y buscamos generalmente eliminar ese tipo de organismos de nuestro entorno natural porque también lo asociamos con una falta de higiene hay que tener muy claro la diferencia entre la presencia de un organismo que genera un entorno que nos puede exponer eh, nuestra salud versus la presencia de un organismo que en realidad no expone nuestra salud a ningún riesgo. O sea, tener muchas abejas en nuestro entorno no nos expone a ningún riesgo, más allá del riesgo de que eventualmente alguna pudiera picarnos. Y si somos alérgicos tenemos que tener cuidado, pero... En general tenemos que aprender a identificar cuáles son las especies que tenemos que mantener lejos de nuestra casa, digamos, del ambiente urbano para garantizar la salud y cuáles son las especies con las cuales debemos aprender a convivir porque tienen un montón de beneficios para el entorno el que ellas estén presentes. Seguramente se dieron cuenta que en la ciudad mucha gente me ha mencionado que detecta que hay más eh, aves, más pájaros los árboles que escuchan más, más intensidad en el sonido del canto de las aves. Y eso es básicamente porque el ruido ha bajado, el ruido que generamos en la ciudad cotidianamente ha disminuido como resultado de que estamos quedándonos más tiempo de nuestra vida cotidiana en nuestra casa. Entonces eso favorece que los animales digamos, expresen ¿no? el, el, los sonidos naturales que ellos emiten. Y la gente lo expresa como una cosa agradable, ¿no?, que les gustaría tener cotidianamente. Entonces, eso también hace que reflexionemos sobre cómo nosotros aislamos o alejamos a los animales de nuestro entorno, pero podríamos convivir con ellos mucho más.
1: Claro. Y bueno, por aquí nos comentan en redes también, eh, surge esta idea de entonces la especie invasora somos nosotros, pero, pero también la cuestión de que pues no se puede aislar, dice rey Guillermo, no se puede aislar, sustraer al ser humano del, ecosist del ecosistema que lo creó. Eh, eso sería un mal enfoque, tratar de acabar con, con los ecosistemas para que el humano esté muy limpio. En fin, todas estas reflexiones que son interesantes e importantes eh, hacernos en, en conjunto también, doctor. Y una última pregunta de mi parte, eh, sería cómo, cómo aprovechamos las tecnologías, la innovación tecnológica, la incursión de la ciencia, de la academia, en, de las investigaciones científicas pues para, 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 un, para el momento posterior a esta crisis de COVID en la que nos encontramos, que ha puesto también en cuestionamiento el modelo de desarrollo y de bienestar eh, la economía, los ritmos de la economía que que, que se presentan pues eh, imparables, insostenibles en algunos casos, en muchos casos, que tienen las repercusiones que ya sabemos. ¿Cómo, cómo hacer esta reflexión, doctor?
10: Bueno, mire, yo creo que el, el diálogo entre la academia, la, los tomadores de decisiones y la sociedad en general debería ser un círculo que sobre el que deberíamos trabajar de manera muy fluida. Las decisiones sobre el destino de, la, de las ciudades, de los países y del planeta en general debería ser responsabilidad de todos y no solamente de quien dirige ¿no? un país o una organización a nivel mundial. Yo creo que nuevamente el desarrollo económico y las políticas públicas para maximizar el desarrollo de los países deben estar integradas en un esquema de medidas que garanticen también la sostenibilidad tanto de los ambientes que resguardan la biodiversidad como el ambiente urbano. Entonces, una vez que eso se logre, en realidad yo creo que la, las políticas de desarrollo van a ser mucho más sensibles, comprensivas y a largo plazo mucho más amigables con un escenario de bienestar en donde todos van a salir favorecidos, tanto las especies como nosotros. Nosotros no solo como especies, sino como como una especie que digamos que se ha vuelto tan sobredominante sobre el resto de las especies que tiene un efecto muy fuerte. O sea, cualquier cosa que hagamos afecta directa o indirectamente a gran parte del ecosistema ¿no? que nos rodea a nivel planetario.
1: Por supuesto. Pues bueno, aquí estas reflexiones que agradecemos mucho, doctor Juan Fornoni, director interino del Instituto de Ecología de la UNAM. Y, y pues bueno, seguiremos estas investigaciones las investigaciones en su conjunto todo lo que nos comparten desde el Instituto de Ecología, eh, aquí en este espacio recurrimos constantemente a ustedes y le agradecemos mucho esta conversación doctor, muchas gracias
10: muchas gracias a ustedes,
2: ¿eh? buen día muchas gracias doctor, vamos a ir con música vamos a escuchar una complacencia yo quería, ahí viene la plaga, pero no, es para Marta Elena Valencia que quiere escuchar a Serrat y quiere escuchar para la libertad vamos a escucharla ah.
11: y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne de talada Retoñarán aladas de savia sin otoño Reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol talado que retoño Aún tengo la vida Y para la libertad Sangro lucho perdido para la libertad Mis ojos y mis manos como un árbol carnal Generoso y cautivo doy a los cirujanos Porque donde unas cuencas vacías amanezcan Ella ponga dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la esta alada Retoñarán aladas de, de sabia y otoño Reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol alado que retoño Aún tengo la vida, aún tengo la vida
2: La sexta extinción masiva no es una preocupación para el futuro, está ocurriendo ahora mucho más rápido de lo esperado y es por las acciones del ser humano, y es que al menos 515 especies de vertebrados, los que tienen una columna vertebral, están amenazados debido a que tienen poblaciones de mil individuos o menos.
1: Estos resultados fueron publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Science de Estados Unidos. El investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, Gerardo Ceballos González, al lado de diversos especialistas, elaboraron este estudio científico.
2: Después de analizar la situación de diversas especies amenazadas como mamíferos, aves reptiles, anfibios y peces, lograron confirmar la grave pérdida de poblaciones de fauna en el planeta. Descubrieron que en los últimos 100 años más de 400 especies de vertebrados se extinguieron, cuando en realidad, en el curso normal de la evolución, esas extinciones hubieran tomado hasta 10.000 años.
1: En el estudio destacan que entre las principales causas de esta aniquilación biológica se encuentra la destrucción del hábitat y el tráfico ilegal de especies, lo que ha causado alrededor de 50 brotes epidémicos de enfermedades emergentes, virales o bacterianas en los últimos 30 años.
2: Para crear conciencia de la aniquilación biológica a nivel planetario, Ceballos, al lado de un grupo de ambientalistas y filántropos, prepara la iniciativa Stop Extinction, que el año próximo prevé construir un movimiento ambiental tan fuerte como el del cambio climático.
1: A partir del artículo publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science, en el que participan investigadores de la UNAM, hablaremos de la sexta extinción masiva de especies, este día nos acompaña el doctor Gerardo Ceballos, él es licenciado en Biología por la UAMIS Palapa, maestro en Ecología por la Universidad de Gales y eh, doctor en Ecología por la Universidad de Arizona, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias e investigador nacional 3 del SNI. Su investigación aborda la conservación de especies y ecosistemas y la vinculación de la cons con conservación con el desarrollo. Y nos da mucho gusto poder conversar con usted, doctor Gerardo Ceballos. Bienvenido a Primer Movimiento. Gracias. Muy buenos
12: días. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes.
2: Oiga doctor, eh, buenos días, gracias por estar. Eh, este movimiento alto a la extinción, Stop Extinction, eh, pretende tener una fuerza tan grande como eh, el, el cambio climático, o sea que no solamente nos vamos a dar cuenta de qué, nos, qué estamos perdiendo y qué nos hace falta, sino además vamos a tratar de que nos importe. ¿Cómo podemos? piensa que esta gran tarea se puede desarrollar en un país como el nuestro, que tiene un gran amor también por la naturaleza, también mucho descuido, aunque mucho de ese descuido ha sido la gran corrupción y la gran indiferencia gubernamental de muchos años.
12: Bueno, sí, claro que sí. Los escucho un poco lejos, pero mira, si entendí bien la pregunta, eh, claro que sí. Stop Extinction, que tal vez se vuelva ahora People vs Extinction, porque es más fuerte, estamos trabajando en eso. Tuve la fortuna de hacer la presentación de esta iniciativa. La iniciativa empezó precisamente después del primer artículo que hicimos sobre este tema en el 2015. Se me ocurrió que, como científicos, hemos hecho muchas cosas de conservación en México. Me da mucho gusto que este Día del Mundial del Medio Ambiente lo podamos decir. hemos Hicimos la primera eh, eh, lista de especies en peligro, muchas áreas protegidas. Entonces, pensando en Stop Extinction, eh, lo que se me ocurrió es que tendríamos que actuar, pero a un nivel diferente, eh, eh, en realidad la diferencia entre el cambio climático y, y la extinción de especies es que casi nadie conoce la extinción de especies, que es más grave porque es más inmediata y que es más grave porque es irreversible. El cambio climático se podrá revertir en algunos cientos de años, sí. En la extinción de especies no. La iniciativa tiene tres componentes, sí. un componente de política pública que es decir vamos a tratar de Hacer cosas como, en este momento, parar el tráfico ilegal de especies en China y en el sureste de Asia. Por, tiene una segunda parte que son proyectos. Vamos a revisar los proyectos más importantes. Todas las especies que están en peligro de extinción, en grave peligro de extinción, vamos a tratar de incidir que no se extingan esas más las especies que están comunes y vamos a, a tratar de proteger los ambientes más importantes del planeta. Y el tercer punto es que hicimos una base de datos que no tiene, eh, es única en el mundo, en donde tú puedes ver de manera inmediata que está en peligro de extinción en cualquier parte del planeta. Yo presenté uh -huh. la iniciativa en Stanford en octubre y tuve la fortuna de que me escuchara un filántropo, una de estas personas que se dedican a esto, y afortunadamente eh, le pareció muy importante. Me preguntó que quién financiaba la iniciativa Elige dije que yo, eh, que era yo con mis recursos, se conmovió mucho y entonces nos ha dado los elementos para hacerla. La primera presentación formal va a ser ahora en octubre y, y después ya en gran escala en, en, en el siguiente año. La idea fundamental es que eh, tengamos suficientes recursos para los tres temas. No vamos a ser nosotros los proyectos, seríamos como, precisamente como, una, como un almacén de proyectos donde nosotros podamos dirigir a quien esté interesado. Pero para que te des una idea de la magnitud, la magnitud es que en los primeros tres años podamos tener cinco mil millones de dólares eh, para distribuirlos en estos temas. Y gran parte de esto, el reto que tenemos nosotros, los científicos y los conservacionistas, es que la gente que no está eh, convencida se convence de que es un problema. Y la que ya está convencida no se sienta este, desalmada, o sea, destruida porque el problema es tan grande. Tenemos que ver cómo damos una solución a eso. Y eso está dirigido. La persona que está haciendo todo el, el, el desarrollo de la mercadotecnia y del branding de Stop Extinction, es la persona que hizo todas las campañas de Gucci y de la BBC, etcétera Es decir, tenemos mucha posibilidad de que en los siguientes dos o tres años podamos establecer la extinción como un problema fundamental en la Tierra.
1: Claro. Doctor, ¿en qué momento nos encontramos? Eh, a, ¿A punto de qué, en qué punto estamos para poder revertir pues esta situación, la extensión, extinción esa, masiva de especies?
12: Esa es muy buena pregunta. Bueno, en este Día Mundial del Medio Ambiente, eh, lo que yo te podía decir que eh, una pandemia nos ha puesto de rodillas a la humanidad y esta pandemia tiene su origen en la manera en que tratamos a, las, a los ecosistemas y a la vida silvestre. Las últimas pandemias, estas que hemos visto, las epidemias y pandemias, 50 más en los últimos 30 años, tienen la mayoría su origen en la destrucción de los medios naturales que nos acercan a los humanos, ¿sí? a esas áreas y nos ponen en contacto con los animales silvestres que tienen enfermedades, igual que nosotros. Recordemos que las poblaciones naturales se, se, se regulan en parte por depredadores y en parte por enfermedades. Eh, eh, y la segunda es el trato, fíjate, para que nos demos una idea, más de 100 millones de animales silvestres se eh, eh, comercializan y son animales del tráfico legal e ilegal en China nada más cada año, y 100 millones de animales. Estamos extinguiendo a las especies y, y en este momento nos encontramos ya en una situación como la que mencionamos en este artículo, que por cierto, el artículo eh, es muy importante porque son artículos que surgen de la UNAM, de la Universidad Pública de México y de la investigación. En este momento tan complicado para el país, esto demuestra que hacer ciencia, hacer ciencia de mucha calidad es importante. Entonces, regreso, nos encontramos en una situación muy complicada. Mira, a mí me da, eh, yo tengo que ser muy cuidadoso de no ser alarmista, sí eh, pero por otro lado no sería ético no decir las cosas como son estamos, lo que no hagamos en los siguientes 15 años, 20 años máximo, yo diría 15 años, en términos de la conservación de las especies y los ecosistemas, ya no se va a poder hacer. Es decir, tenemos 15 años para uh, determinar qué va a pasar con la diversidad biológica del planeta, con las especies en peligro de extinción, con las que no están en peligro de extinción, eh, y con la humanidad. Es decir, eh, porque... Nada que hagamos en contra del cambio climático, de la eh, toxificación, de la contaminación, va a tener sentido si destruimos los ecosistemas que son la base para que haya vida en la tierra. Y estos ecosistemas dependen de su funcionamiento de las plantas y animales silvestres. Estamos en un punto de inflexión, yo te podría decir, estamos en un punto de inflexión, la pandemia es, ori es una muestra de esta, en donde o rectificamos el rumbo o, oh, sin lugar a duda, podrá haber un colapso de la civilización en pocas décadas. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que todavía tenemos tiempo, todavía hay tiempo. Tenemos una o dos décadas para meterle todo lo que podamos y revertir esto. Esa es la idea de Stop Extinction. Es llegar al, 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 al a la, eh, combate, sí a la, a la pérdida de especies, a la extinción y a la pérdida de ecosistemas, a una magnitud eh, nunca antes vista. De ese tamaño es el, el, el de ese tamaño es el enemigo, digamos así, pero de ese tamaño tiene que ser la respuesta. Uh
2: -huh. Doctor, tenemos un diagnóstico de cómo las costumbres eh, destruyen la biodiversidad, la, la presencia, la presencia sobre todo de vertebrados. Hay una visión que sea integral, que permita pensar ciertos hábitos que desde algunas culturas pueden pensarse muy salvajes porque son muy civilizados y todo lo que está en su súper no tiene forma animal o hay aspectos que sí se podrían tratar de distinta manera porque esas costumbres atábicas corresponden a la desigualdad, a la pobreza, a la ignorancia o a algunos otros aspectos que no tienen nada que ver con la comprensión, con la interpretación de una cultura que tiene valores, que tiene una cosmogonía y que tiene una relación con la naturaleza y con los animales distinta. ¿Tenemos ese diagnóstico? ¿Se puede ver de una manera más ecuménica, más integral? Sí, por
12: supuesto. ¿no? Es que estamos viendo. Mira, lo primero es que este tráfico ilegal, este tráfico, implica eso. No son las comunidades locales las que están, eh, eh, o sea, las comunidades locales que están destruyendo eh, sus especies en, en gran escala, es porque están inmersas en el tráfico de especies ilegal de especies. El este tráfico ilegal de especies es un tráfico eh, de, de los países de Asia, pero no es para gente pobre. Para que te des una idea una sopa de pangolín te puede costar 100 o 200 dólares. El buche de la totuaba, este pez mexicano que sale sí. del Golfo de California de manera ilegal y que está acabando con la vaquita marina, sí, porque se queda atrapada en sus redes y se asfixia, okay. este pequeño delfín que hay en México, que quedan menos 10 o 20. El buche llega a costar 100 mil dólares un kilo en 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 este China. Es decir, el mercado internacional, el que estoy hablando, es un mercado que favorece a mafias bien establecidas, que empiezan en México, en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Es decir, no tiene que ver nada con la gente pobre. ¿sí? Nosotros hacemos una distinción, entonces aquí hay tres cosas. Una, tenemos que atacar y prohibir de una manera inmediata el consumo de animales silvestres ¿sí? para uso humano eh, en, en, en una escala eh, internacional de ese tipo, eh, para la medicina tradicional y para, y para mascotas. Esto cuando yo digo el tráfico ilegal quiere decir que es animales que salen de un país y se van a otro país. Y es ilegal porque no lleva permiso. Eso es lo primero. Lo segundo, tenemos que modificar de manera radical el tráfico, el, el, el tráfico legal. Ahorita el CITES, la Comisión Internacional para eh, el Comercio de Especies, tráfico de especies, eh, permite el tráfico de muchísimos animales que están en peligro de extinción y se van a acabar siendo legalmente eh, traficados. Estos animales llegan las mafias. Por ejemplo, en en China, en México, en, en África, y le compran a los pobladores locales, muchas veces a fuerza, animales, por ejemplo, boas, y les pagan un dólar o dos, dos dólares, un perico, por eh, 20, 30 pesos. sí Es decir, son explotados. la Nosotros distinguimos en, en esto eh, de eh, que la gente local tiene eh, costumbres y tiene eh, eh, maneras de hacer una explotación eh, racional, sustentable de sus recursos. Esto se que desquebraja cuando entran estas masas internacionales. Si te pongo un, un ejemplo, en Calakmul, la gran reserva que tenemos en el Sur de México, sí. hemos logrado que eh, no se tal y se conserve eh, la, la reserva en gran parte por un pago de servicios ambientales a los pobladores locales que están muy contentos cuidando su selva, este, son muy muy armoniosos por una razón. También tenemos que entender que la gente local tiene que vivir en el momento que no tiene recursos y que tiene sus selvas y sus bosques y no tiene manera de sacarlos, los va a explotar y los va a destruir, igual que cualquier otro. Entonces, en este caso, por ejemplo, en Caracúl, hemos tenido una, una relación muy armoniosa con ellos, y la fauna, eh, tenemos la mayor densidad y, y algo de, de fauna en, al norte del Amazonas, o yo creo que en todo el continente. Pero, a partir de hace tres o cuatro años ha empezado a entrar una mafia, que es la mafia china, con, las, con los eh, eh, delincuentes mexicanos, y han empezado a talar. Es decir, eh, eh, lo que hemos logrado articular con las comunidades locales de una manera muy armoniosa, armoniosa en términos sociales, en términos económicos y en términos ambientales, se está destruyendo por estas fuerzas. cuando Entonces, cuando yo digo el tráfico ilegal, tiene que ver con estos grupos... Eh, de magias internacionales que sacan animales de un país y lo llevan para otro. Sí. Espero que esto quede claro. Sí, sí. Y entonces, no tiene que ver nada con las comunidades, por ejemplo, mayas que están cerca de la reserva y que a veces cazan un venado, o que van y sacan flores y plantas y, y, y miel. Eso es diferente, al contrario. Eso es muy importante. En Stop Extinction es, eh, tenemos la visión muy importante de empoderar a los pobladores locales en donde se pueda, porque debemos recordar una cosa. Al final de cuentas, la mayoría de los seres humanos no son malos, ¿ya? Pero cuando el, eh, las bases de la extinción de especies y todos los problemas que tenemos en el país tienen que ver con tres razones fundamentales. Una, el crecimiento de la población humana. sí; Dos, eh, cada día somos trescientos mil más humanos. Cada eh, año somos alrededor de 100 millones y cada, de cada mil millones. Esto es insostenible. Esto es lo que nos está colapsando. Después de esto, nuestros patrones de consumo. Es decir, lo que yo mencionaba... ¿Quién puede pagar 100 mil dólares en China por el tatuaje? Ah, pues alguien extremadamente rico. Y ahora en China hay 300 millones de ricos. Es decir, tiene un poder para devastar a, 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 la, a las especies de todo el planeta. Eh, y no tiene que ver nada realmente con, con cosas tradicionales. Y el tercero es las tecnologías ineficientes. No podemos seguir usando petróleo, no podemos seguir usando carbón. Eso se tiene que acabar. Pero esas tres cosas, entonces, si te lo pongo, si en una comunidad pequeña maya, en la península de Yucatán, la población que era 100 y vivía en armonía con la naturaleza, pasa a ser 3.000 o 4.000, van a devastarla igual que cualquier otro lado. Es decir, tenemos que ayudar, tenemos que tener políticas públicas, primero, de eh, poder estabilizar la población, y eso se puede hacer fácilmente con educación, con empoderación de la mujer, con eh, trabajos, etcétera. Segundo, tenemos que ser muy creativos, tenemos que buscar formas en las cuales se pueda hacer uso de los recursos naturales sin destruirlos. Y hay muchas maneras, tenemos la ciencia y tecnología. Y la tercera, tenemos que entender que los tiempos han cambiado. El coronavirus nos está indicando que o lo hacemos o cambiamos, ¿sí? o definitivamente esto se va a curar.
1: Sí. Claro, doctor Gerardo Ceballos, nos, eh, ya nos vamos encaminando hacia el cierre de esta conversación, pero yo estoy segura que muchas personas en la audiencia quisieran sumarse, dar seguimiento a esta iniciativa eh, que, que, que han tenido mucha fuerza, iniciativas por ejemplo como la de Extinction Rebellion en distintos países. ¿Cómo nos podemos acercar? ¿Cómo le damos seguimiento a esta iniciativa Stop Extinction? O como finalmente se vaya a, a nombrar, eh, díganos un poco, por favor, cómo nos ponemos en contacto y damos. Muchas gracias.
12: Sí, claro que sí. Este eh, tenemos las redes sociales está como Stop Extinction en Facebook, en, en Instagram, eh, en nuestra página web es Stop Extinctions con S, wwws stop con s al finalorg si Ustedes ven la página web ya tiene ya está muy bien articulada. Está está creciendo día a día yo les pediría que sí se sumaran, porque en la en la página vienen, eh, eh, se, se está terminando, pero vienen muchas acciones a nivel internacional sí y a nivel nacional de lo que podemos ayudar para poder hacer eh, este, este esfuerzo. Y te, te digo una cosa, a raíz de que eh, se presentó el, el, el artículo este que mencionamos el lunes, uh -huh. para ahorita ya está en el lugar número... 1800 entre 16 millones de artículos en su impacto en redes sociales, es decir, ha ido muy rápido, y hemos tenido ya ofertas de donaciones fuertes de tres grupos, es decir, además, Stop Extinction va a permitirnos a gente que tenga quiera donar su tiempo o quiera donar 10 pesos o quiera donar un libro, es decir, eh, va a tratar de eh, empoderar a todos los ciudadanos a la iniciativa privada, incorporar gobiernos al, al sistema. Yo les pediría y les agradezco mucho esto, que nos sumemos al movimiento, al Stop Extinction Pledge, y lo digo en inglés porque es para que sea en todo el mundo, es el reto de Stop Extinction, y el reto de Stop Extinction es que podamos hacer, nos, este, yo les pediría a nuestro público que como parte del reto de Stop Extinction decidan el día, el día Mundial del Medio Ambiente una acción, una acción que van a hacer para ayudar al ambiente en general, pero para ayudar a las especies en peligro en particular.
6: Eso Bien, sería pues ahí está.
12: enormemente gratificante, tanto para ellos como para todos nosotros.
1: Sin duda, y, y urgente además, por lo que ya sabemos y nos ha comentado, y está la evidencia científica, tantas investigaciones encausadas a demostrar este impacto nuestro sobre las especies, sobre el ecosistema, la biodiversidad, en fin. Doctor Gerardo Ceballos, le agradecemos mucho. Estaremos atentos a lo que vaya surgiendo en Stop Extinction, y ahí está la invitación. Muchísimas gracias.
12: Muchas gracias a ustedes, les agradezco mucho su atención.
1: Hasta pronto. Pues bueno, nos vamos a despedir ya de esta hora, nos despedimos de la radio Nicolaita hasta el lunes, nos escuchamos allá en Morelia, gracias por seguir eh, pues esta emisión de la radio universitaria, vamos a ir con música, hoy, hoy que es viernes de complacencias musicales, nos vamos con algo de The Depeche Mode, la canción es Useless y es una petición de Abel Arevalo, después de The Depeche Mode nos vamos al corte.
7: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: La palabra prostitución es una palabra que ha ido con el tiempo generando un estigma. Las mujeres estamos divididas en decentes y putas o decentes y prostitutas. Y las mujeres que se dedican hoy en día al comercio sexual prefieren ser nombradas trabajadoras sexuales y no prostitutas.
7: Lleva contigo los temas que están cambiando al mundo. Mi orientación sexual es gay, en pareja por 12 años, como una familia realmente, como lo que somos, una familia con mascotas y con todo. Nos ha ido bien. Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Entra a www.radiopodcast.unam.mx y encuentra las cinco temporadas. Radio UNAM. Experiencias sonora.
9: Nadie tiene derecho a ejercer violencia y nadie tiene por qué vivirla. La violencia nunca es normal, nada la justifica. Si vives violencia, busca ayuda. No estás sola. Si ves o sabes de alguien que vive una situación de violencia, denuncia. Llama al 911. Ahí te escuchamos, te creemos y te apoyamos las 24 horas. Rompamos el silencio. Detengamos la violencia contra niñas y mujeres. No estás sola. Estamos para apoyarte. Gobierno de México.
0: Todos los viernes a las 16 horas por el
2: 96.1 de FM. Al observar nuestras prácticas, comprenderemos el entorno. Radio UNAM, experiencia sonora.
8: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
9: Conoce la voz de la ciencia a través de cápsulas, reportajes,
8: entrevistas y reportes en vivo. Viernes de 10 a 11 horas por el 96.1 FM y el 860 AM. O sigue nuestra transmisión live y consulta nuestro podcast,
9: radiopodcast.unam.mx. La ciencia que son Iberoamérica al aire.
1: Una coproducción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y Radio Unam.
7: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya regresamos aquí a Primer Movimiento. Tenemos algunos nudos eh, técnicos que nos han puesto a, a caminar sobre el cordel, pero ya, ya están resueltos gracias a nuestra eh, a nuestros productores, a nuestra productora Frida Saldívar y en el estudio de Radio UNAM. Berenice Camacho, buenos días, son las seis de la mañana.
4: Así es, las 9:06 de la mañana y bueno, a mí me tocó trasladarme a la línea telefónica, pero estaremos eh, intentando pues llevar lo mejor posible y a buen puerto. La última hora que nos queda de primer movimiento en esta semana, en este día, viernes 5 de junio, eh, pues bueno, con, con muchos comentarios, Miguel Ángel, por parte de la audiencia, este día pues lo hemos dedicado durante la hora anterior, pues hablar precisamente de la, en general, de este Día Mundial del Medio Ambiente y de las distintas, eh, ...iniciativas que se están eh, pues llevando a cabo por parte, con, con, con mucho orgullo además de la universidad pública... ...estuvimos conversando con el doctor Gerardo Ceballos hace unos momentos... ...a los que se acaban de sumar a esta transmisión, bienvenidos también, bienvenidas... ...y aquellos que nos escriben en redes sociales, pues sí, tenemos muchos comentarios... ...nos dice por aquí Flechador del Sol, un ejemplo de devastación humano... ...es el uso de enjuague bucal, acaba con las especies de cuerpos en los cuerpos de agua... Génesis en Casa nos dice, las enfermedades son ópticas, no son causa, sino efecto. Se deben a la debilidad de por la pérdida en la biodiversidad en la vida urbana. Cambiamos a Tlaloc por Bonafont y, y abusamos de antibióticos y agroquímicos. Somos ganado de las farmacéuticas y dice que saludos a Ignacio Lullando, pues sí, muchos comentarios, Refrancito también está por acá, es importantísimo todo lo que está comentando el doctor Ceballos con mucha atención, la explicación sobre, sobre el impacto que tenemos en el ecosistema, aunque pensemos que no. Y bueno, pues así eh, también todas las reflexiones en torno a estos temas, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente el doctor Gerardo Ceballos nos habla pues de un encuentro con un con un hombre que entiende esta situación y que decide patrocinar y que los patrocinios ponen en contacto al dinero con el dinero que permite que la ciencia se cuele en esos resquicios donde solo hay espacio para el utilitarismo y hay una, un espacio en el que es, esperemos que próximamente con la iniciativa también de muchos ciudadanos eh, nos podamos eh, colocar en un sitio de resguardo, de salvación de muchas especies que están entre nosotros y que debemos de conservar justamente frente a este aspecto que el doctor Ceballos eh, señalaba con insistencia, el aspecto delincuencial de, eh, de la extinción, que es una parte en la que eh, el, el exceso el, este, eh, nos priva de poder tener, de poder defender a especies que son víctimas auténticamente de este valor del dinero, de esta de este exotismo que caracteriza a una buena parte de la comunidad mundial que no sabe ni en qué gastar su dinero, ¿no?
3: Por supuesto, a mí me
4: pareció también muy importante esta eh, pues esta reflexión en torno a reivindicar en este contexto de depredación humana reivindicar a las comunidades a las comunidades rurales a las comunidades indígenas al contacto que se tiene en aquellos espacios donde es posible esta interacción humana con la con el medio ambiente con los ecosistemas y también su prote su, su, su protección porque finalmente al estar cercano o cercana al a ecosistema mismo se tiene una sensibilidad distinta se hace un uso racional de lo que la naturaleza nos puede dar, y pues efectivamente también por aquí nos dice R. Guillermo, pájaros y otros animales nos protegen de enfermedades, son depredadores de insectos que a su vez también son invadidos por microorganismos que han existido siempre en todas partes, el problema es alterar los ecosistemas. Pues bueno, gracias a todos ustedes por estas reflexiones que compartimos en Comunidad y, y bueno Edel Jiménez dice cómo no deprimirse ahora sí que es momento para la poesía necesaria y efectivamente nos vamos a ir a la poesía a la poesía necesaria y y sí es complicado hacer frente de manera conjunta a veces parece que los eh, pues que, que todos estos esfuerzos por revertir nuestro paso sobre la tierra no son suficientes pero hay que seguir sumándonos y allí está esta iniciativa de stop extinction de la que nos hablaba el doctor Gerardo Ceballos en muchos otros países llevan eh, pues un adelanto importante, pero nosotros tenemos un capital también político, por decirlo de alguna manera, con las prácticas tradicionales y la cercanía de las comunidades a la naturaleza que creo que, que por ahí tenemos que, que empezar a movernos. En fin, eh, gracias a todos ustedes por sus comentarios y pues Miguel Ángel, después de la poesía necesaria, vamos sí. a estar eh, conversando en nuestra mesa del día con el maestro Armando Rodríguez Luna, es director de proyectos de CACEDE eh, con él estaremos conversando sobre la situación del periodismo en México igualmente con Leopoldo Mal Maldonado abogado especialista en derechos humanos subdirector regional de la organización Artículo 19 cuál es la situación de las y los periodistas en estos momentos en nuestro país pues bueno esto para la mesa del día
2: sí Verónica quería hacer un pequeño comentario porque fíjate que en la semana eh, de, difundimos una subasta que se hace en en manos de en manos que apoyan que son un conjunto de 300 joyeros en siete países que ya se han subastado en distintas partes de, de del planeta, eh, muchos de ellos ubicados en Europa, han puesto 42 piezas disponibles para apoyar a esta organización del Fondo Semillas y la comunidad Loyola y justamente se va a extender esta subasta que es muy accesible, no son subastas como Jotevis como Sotevis, sino son subastas muy sencillas desde con grandes diseños verdaderamente muy originales extraordinarios que ahora muchos de nuestros artesanos los artesanos del mundo que están a distancia justamente por la pandemia extienden sus manos man, manos que apoyan ese que así se llama la consigna en facebook para poner a disposición un fondo importante para comunidades indígenas que están en extrema pobreza todo va para ellos y bueno se extiende hasta el próximo domingo entre a facebook eh, apúntese y participe en esta iniciativa que justamente hacer comunidad es lo nuestro y, y hacer comunidad con artesanos, pues de una manera muy enfática, Veranice.
7: Así es, pues vámonos con la poesía sí,
2: necesaria.
7: Vámonos. Primer movimiento: Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Hoy. Hoy vamos a leer una poesía de un hombre extraordinario, que es Antonio Gamoneda. Antonio Gamoneda Lobón, porque su padre se llamaba Antonio Gamoneda, y es un poeta, pues, un hombre muy importante, muy reconocido. Nuestro Antonio Gamoneda de hoy nació en Oviedo, es un asturiano que nació en mayo del 31, y es un poeta español que, bueno, ha ganado el premio Cervantes. Es un hombre muy reconocido, forma parte del grupo poético de los años 50, en días anteriores, Benito Taibo leyó a Gloria Fuertes, una de las grandes, grandes poetas españolas vivas, y justamente forma parte de este conjunto. Lo vamos a leer con la compañía de Manuel M. Ponce, una suite clásica, la suite clásica 2, que forma parte de un gran disco que se ha editado en México, y justamente anoche hablábamos Frida Saldívar y yo, como este gran estas grandes suites para guitarra, pues están a la altura de los grandes, grandes españoles, como es este hombre de, del que vamos a leer el poema Sublevación. Dice así. Juro que la belleza no proporciona dulces sueños, sino el insomnio purísimo del hielo, la dura, indeclinable materia del relámpago. Hay que ser muy hombre para soportar la belleza. ¿Quién, invertido, separa, hace tumbas distintas para el pan común y la música extremada? ¡Ay, de los fugitivos, de los que tienen miedo de sus propias entrañas! Si una vez el silencio les hablase, ¿sabrían respirar la angustiosa broma de los espíritus? ¿Cantarían su propia conversión al espectro? ¿Y aquellos otros, estos miserables amados, justificados por el dolor, advertir que tan solo a los perros conviene crecimiento de alarido? Algo más puro aún que el amor debe aquí ser cantado, en cales vivas, en materias atormentadas, algo reclama curvas de armonía, no es la muerte, este orden invisible es la libertad. La belleza no es un lugar donde van a parar los cobardes, toda belleza es un derecho común de los más hombres, la evasión no concede libertad, solo tiene libertad quien la gana. Solicito una sublevación de paz, una tormenta inmóvil, quiero... Pido que la belleza sea fuerza y pan, alimento y residencia del dolor. Un mismo canto pide la justicia y la belleza. Sea la luz un acto humano, se puede morir por esta libertad. Del día Justamente hoy hablamos de periodismo y el periodismo está entre nosotros en su informe anual de 2019 presentado hace algunos días titulado Disonancia Voces en Disputa, la organización Artículo 19 documentó 609 agresiones a periodistas el año pasado.
4: Sí, de acuerdo con el documento, dicha violencia se registra en un contexto de polarización, así como de un jefe del Ejecutivo que utiliza las conferencias matutinas o sus giras para neutralizar y estigmatizar a los medios o periodistas que identifica como sus adversarios, dice el documento.
2: Dice el documento de artículo 19, y en este escenario también así ha sido documentado el uso de las redes sociales digitales para atacar y amenazar de forma coordinada y sostenida a periodistas o a medios de comunicación, críticos a los gobiernos en turno en gran parte de los estados del país.
4: El informe disonancia Voces en Disputa contabiliza 3.918 agresiones contra la prensa en México de 2009 a 2019, y 92 periodistas asesinados en el mismo periodo, mientras que el 99.13% de los crímenes contra periodistas permanecen impunes en este país. Conversaremos esta mañana sobre la situación del periodismo en México, y para ello nos acompaña en la línea Leopoldo Maldonado, él es abogado especialista en derechos humanos, y es subdirector regional de la organización Artículo 19, ha estado en otras ocasiones con nosotros, y te damos la bienvenida Leopoldo Maldonado, gracias por estar aquí esta mañana, bienvenido. Gracias por
0: el
2: Espacio un saludo a su auditorio. Gracias Leopoldo, eh, pues un, un año más, un informe más sobre una un, una visión pues de, de verdaderamente deplorable que tenemos sobre el periodismo en los últimos 20 años, ¿cómo, cómo está organizado este informe? ¿Qué, de los, eh, qué del ámbito eh, de las últimas dos décadas sobrevive en, en México hoy?
0: Pues mira, efectivamente, la situación de la libertad de expresión en México se ha ido degradando, se va degradando en diversos aspectos. Eh, uno de ellos, obviamente, tiene que ver con la violencia contra la prensa. El año pasado, como ya comentaban, documentamos 609 agresiones contra periodistas, 1.6 agresiones al día en promedio, contra trabajadores y trabajadoras de la prensa en un contexto político de supuesto cambio social de una nueva época en donde no se va a permitir este tipo de conductas en contra de nadie y donde supuestamente se va a respetar la libertad de expresión eh, el 43 por ciento de las agresiones son cometidas por funcionarios públicos o fueron cometidas por funcionarios públicos en el 2019, siguen siendo los principales perpetradores de la violencia contra la prensa, y en un segundo lugar, los particulares, y en un tercer lugar, sujetos no identificados. En este sentido, eh, la cifra de impunidad que ya comentaban, de impunidad en los delitos contra la prensa del 99.13% de los casos que no se resuelven, es un aliciente para que esto siga sucediendo, para que esta violencia se siga perpetrando. Y vemos con preocupación cómo ahora la conferencia matutina del presidente se convierte en una fuente también de ataque. Una cifra muy interesante que está ahí en el análisis que hacemos es que, por ejemplo, el 15% de las agresiones cometidas contra periodistas en la Ciudad de México vienen del contexto de las llamadas mañaneras. Periodistas que se atreven a preguntar, periodistas que son críticos, que son incómodos y que inmediatamente reciben toda esta serie de ataques, denotaciones, descalificaciones en redes sociales. Pero el problema de la libertad de expresión en México no se reduce a la violencia contra la prensa, que por sí mismo
5: es un problema
0: de gran envergadura y que nos debe de preocupar. También está, por ejemplo, el tema de la publicidad oficial, que si bien su gasto se redujo, Respecto al último año de gobierno de Enrique Peña Nieto en un 600%, la opacidad y la discrecionalidad en su asignación sigue siendo la constante. Eh, el 50%, prácticamente el 50% de los 1.550 millones de pesos que se asignaron en publicidad oficial se concentraron en tres medios de comunicación. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál fue el criterio? Seguimos desconociéndolo. ¿Por qué? Porque no hay criterios claros de asignación. ¿Y por qué es importante la publicidad oficial? Para comentarle al auditorio, porque históricamente se ha utilizado por los diferentes gobiernos federal y locales como un esquema de premio y castigo a la prensa por sus líneas editoriales. Si eres crítico, no te doy dinero. Si eres favorable, te doy dinero. Entonces, eh, este esquema perverso, que incluso ya ha sido señalado así por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un mecanismo de censura indirecta, tiene que regularse. No estamos diciendo que desaparezca la publicidad oficial, simplemente que se regule, que se establezcan criterios claros de asignación, que haya equidad en el acceso a este recurso, que es un recurso público y que tiene como finalidad efectivamente generar campañas de eh, pertinencia social en temas educativos, de salud, por ejemplo, en este contexto de prevención de desastres. Otros elementos del informe que también hay que destacar es, por ejemplo, la brecha digital que en México. 33 millones de personas en México siguen sin acceder a Internet.
2: El acceso a
0: Internet es un derecho constitucionalmente reconocido en el artículo sexto de nuestra ley fundamental y sigue siendo eh, inaccesible para casi la mitad de la población, sobre todo para las comunidades indígenas, para las mujeres de las comunidades indígenas para el sector rural, el acceso a Internet sigue siendo una ilusión. Entonces, todos estos componentes nos dan cuenta del estado de la libertad de expresión en México. La violencia contra la prensa, la censura sutil de mediante la publicidad oficial, la, inexacer, eh, la falta de accesibilidad a Internet por un amplio sector poblacional, eh, las nuevas políticas en materia de acceso a la información pública gubernamental por ejemplo en sexenios pasados la información de interés público cuando alguien la solicitaba se clasificaba como confidencial o reservada ahora la tendencia del nuevo gobierno es declararla inexiste, inexistente
6: inexistente
0: eh, vemos que presidencia por ejemplo aumentó en un 800% la declaración de inexistencia de información que le fue solicitada por ciudadanos, ciudadanas concretos. Y por eso también decimos que la conferencia matutina no necesariamente es un ejercicio informativo, sino es un ejercicio de posicionamiento de agenda y de control de la narrativa porque cuando el presidente de la república arroja un dato y la gente lo quiere contrastar mediante los mecanismos de acceso a la información pública pues ésta se declara inexistente esta información entonces es un contrasentido que en las mañaneras se den ciertos datos, otros datos y cuando se trata de ejercer un derecho ciudadano como es el de acceso a la información se les niegue, entonces Evidentemente, todos estos componentes nos colocan en un momento muy adverso para la libertad de expresión, eh, y que, bueno, este gobierno está a cuatro años y medio todavía, de revertir esta
2: situación tan preocupante. Fíjate que es un informe que me queda de ver eh, la situación de los periodistas frente a sus propios empleadores. Que ayer que señalaba lópez gatel le decía a los reporteros, al eslabón más débil de la cadena informativa, a esos que ganan muy poco, que no tienen prestaciones, que muchas veces están contratados por honorarios y que son totalmente prescindibles, sustituibles, porque generalmente hoy son gente muy joven, que pues, puede, eh, puede salir de los medios eh, arrojados sin establecer demandas como lo han hecho reporteros con mayor antigüedad. Pero les decía lópez Gatel, hablen con sus editores, díganles que les respeten la información que ustedes recogen. Esta parte eh, en, en los informes, ¿en qué situación estamos? ¿Cómo están los empleadores frente a las personas que en la calle es en la crónica, que toman las fotos?, y que finalmente ellos se reorganizan la narrativa que viene desde los medios al gobierno, que no solo recogen la narrativa del gobierno y la reproducen, sino que la reinterpretan y muchas veces la sesgan. ¿Cómo, ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo están los reporteros? ¿Cómo están los periodistas de la calle, Leopoldo?
0: Pues en una situación de precariedad laboral absoluta, ¿no? Se ha abusado de esta figura de freelance, ¿no? Como una manera de no reconocer derechos laborales eh, hace unos meses pasó un poco desapercibido pero el director general del INSS Soé Robledo hablaba de 22 mil periodistas que no estaban afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social eh, estos esquemas de contratación por prestación de servicios efectivamente tratan de esconder una relación laboral.
6: Uh -huh.
0: eh, ahora, con el recorte tan fuerte a la publicidad oficial, pues los primeros perjudicados son los reporteros, que son inmediatamente despedidos. Ha habido cientos, por no decir miles de periodistas, que han sido echados a la calle precisamente porque se acabó el dinero eh, público, me refiero, y porque aquí también los medios eh, de comunicación comerciales no han sabido construir un modelo de negocios que prescinda precisamente de la publicidad oficial. Este incentivo perverso que se generaba desde el gobierno, mediante el cual se controlaban o se controlan las líneas editoriales, y que generaron en los medios una necesidad de hablar al poder, no a la ciudadanía, de hablar bien de los gobiernos. Es decir, tenemos todavía estos anclajes autoritarios, me refiero a la prensa y al poder político y económico, por supuesto, en donde los medios de comunicación, en su mayoría, obviamente no voy a caer en las generalizaciones que tanto criticamos, y que hace el presidente cada, a cada rato, eh, pues no le están hablando a sus audiencias. Y ahora se suma una problemática mundial para los medios de comunicación, que es el acaparamiento de la publicidad comercial en las plataformas digitales, no como Facebook, Twitter, Google. Entonces, eh, México, en su modelo de medios de comunicación privados, tendrá que salir de la prehistoria y colocarse de pronto en la segunda década del siglo XXI, pues donde ha cambiado totalmente el mercado de la publicidad comercial. Y los principales perjudicados, perjudicadas, efectivamente son los y las reporteras que son inmediatamente despedidos eh, y que ya tenían arrastrando un esquema de precariedad laboral brutal.
6: Mm-hmm. Uh -huh.
4: Eh, Leopoldo Maldonado, una última cuestión antes de despedir esta conversación contigo. Eh, yo quiero preguntarte, eh, vaya, pues nos encontramos ante todo un ecosistema muy complejo y, y politizado también en lo que toca a la información. Eh, somos testigos de, de noticias falsas que corren en, en redes sociales, eh, una conferencia matutina que eh, centraliza la voz del gobierno ahí, esa ha sido decisión del gobierno, eh, ya nos dirás tú y ya nos has compartido pues las consecuencias de esta, de esta decisión granjas de bots que siembran tendencias ¿cómo, cómo esclarecer este escenario de la información? Eh, porque en medio están las y los lectores, están las audiencias con una confusión que, que es entendible, pero ¿cómo disipar un poco toda esta bruma que se presenta en la información en
0: nuestro país? Pues mira, básicamente lo que hemos señalado justo a esto ante esto que se ha llamado la infodemia
6: uh -huh.
0: es que los estados han tenido la iniciativa, por decirle de alguna manera, de restringir más los derechos. Me refiero a los estados-nación, me refiero a los países en este sí. contexto de la pandemia, en donde incluso se han declarado estados de emergencia, estados de alarma, y donde la primera perjudica es la información, no? además de la movilidad y otros derechos humanos que han sido restringidos, vemos que se ha aprovechado, por ejemplo, en países como Cuba, pero bueno, eh, Cuba sabemos la situación en la que vive eh, de un control férreo de un gobierno autoritario, pero también El Salvador, Guatemala, Honduras, eh, en donde, pues aprovechando el viaje, por decirlo coloquialmente, eh, eh, comenzaron a establecer barreras y restricciones al trabajo periodístico y a la información, todo pretexto de las noticias falsas o la desinformación. En México hemos visto un par de amagos por parte de la Secretaría de Gobernación que pretendió sancionar eh, a dos medios de comunicación. Uno, el diario de Juárez, que publicó una foto de una morgue en Ecuador diciendo que estaban escondiendo... Eh, señalando que era el instituto Mex... una delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chihuahua y que se estaban escondiendo cuerpos y que se estaba haciendo toda una conspiración contra la población. no Inmediatamente rectificaron, pero la Secretaría de Gobernación intentó abrir un procedimiento sancionatorio.
12: En el caso de Teave Azteca,
0: el caso ya muy sonado de Javier Alatorre diciendo en televisión en horario, prime time, que no le haga caso a Hugo lópez Gatel ¿no? Eh, frente a esto, Gobernación
12: reacciona, pero con herramientas jurídicas muy ambiguas, muy
0: endebles,
12: no queda claro
0: a quién sí vas a sancionar, a quién no. Efectivamente hay una epidemia de desinformación, pero yo creo que aquí el Estado, en lugar de estar buscando uno por uno las fuentes de desinformación que en el contexto actual es prácticamente imposible, es justo generar una contranarrativa a la desinformación, dar más y mejor información. Por ejemplo, la conferencia vespertina del doctor lópez Gatel es un mecanismo
2: que abona
0: a combatir esta desinformación eh, pero por otro lado tenemos gobernadores
5: como Barbosa o Bonilla que
0: lanzan eh, mentiras como por ejemplo Barbosa en Puebla Miguel Barbosa diciendo que el COVID se cura con un molito o, o Jaime Bonilla en Baja California diciendo que los doctores caen como
12: moscas
0: en su entidad
12: o precisamente ayer
0: el presidente diciendo que el COVID se combate con no mentir, no robar y no traicionar. Es decir, de pronto también hay que cuidar que las fuentes oficiales no sean fuentes de desinformación, es lo primero a lo que hay que abocarse. Y precisamente el Estado aquí tiene una tarea muy compleja frente a las fuentes de desinformación privada. En este contexto polarizado, donde efectivamente hay intereses para empujar eh, estas noticias falsas que puedan perjudicar al proyecto político que hoy gobierna, pues evidentemente el antídoto tendría que ser tener mayor información a disponibilidad de la gente. Por ejemplo, los pueblos y comunidades indígenas no están, y eso lo tenemos documentado, no están recibiendo información sobre el COVID en su lengua. ¿Qué es lo que eso provoca? Que se reúnan en asambleas, es decir, no hay sana distancia, y les sean eh, dotadas las herramientas informativas para saber cómo va la cosa. ¿no? Evidentemente, las asambleas en los pueblos y comunidades indígenas son una costumbre y un mecanismo de toma de decisiones eh, que, que lleva muchos siglos, que, que, que atiende a su espíritu comunitario, a su espíritu colectivo, pero en este contexto el gobierno debería de estar buscando precisamente llegar a los más pobres entre los pobres,
12: en su lengua,
0: con mecanismos asequibles,
12: y no, por ejemplo, solamente
0: subir información en Internet que para quienes tenemos acceso y estamos conectados todo el día, como privilegiados que somos, eh, pues sí podemos entender, acceder y estar plenamente informados por fuentes oficiales. Pero ¿qué pasa con el resto de la población que no tiene acceso a internet?
2: Yo creo que esos son varios
0: cuestionamientos que se deriva a partir de claro
2: eso. Pues tenemos que hacerlos, tenemos que hacerlos eh, en el futuro, Leopoldo. Mientras vamos a leer este informe, lo vamos a leer con detalle, lo, lo hicieron eh, de una manera muy interesante en su página web, en artículo19.org. Y pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros compartiendo esta información y estos puntos de vista tan, tan propios de artículo 19. Y pues estamos en contacto, seguimos la discusión. Yo creo que es una discusión que no va a terminar, aunque termine el sexenio. Seguimos en esto, ¿no?
0: Sin duda. Muchas el ejercicio gracias. de la libertad de expresión en México seguirá siendo un campo de disputa.
2: Muchas gracias, Leopoldo.
0: Les agradezco mucho el espacio, como siempre. Gracias.
4: Hasta pronto. Leopoldo Maldonado, abogado especialista en derechos humanos. Subdirector regional de Artículo 19, y ahora vamos a sumar a esta conversación eh, a Armando Rodríguez Luna. Él es director de proyectos de CACEDE, ustedes lo pueden encontrar así en sus redes sociales, arroba CACEDE. es el colectivo de especialistas en seguridad con democracia, y, y bueno, los tenemos de manera diferida porque yo estoy ocupando una de las dos líneas que tenemos dispuestas para para la conversación, así es que es por esa razón que entra que entra eh, en este momento Armando Rodríguez Luna, no sé si ya lo tenemos por ahí, creo que todavía no, creo que todavía no, sí, ya está por aquí. Realiza. Armando Rodríguez Luna, muy buenos días, ¿cómo estás? Te saludamos, eh, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho, bienvenido.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, Berenice, Miguel Ángel, gracias por la invitación.
4: Gracias, Armando. Pues preguntarte, fíjate, bueno, no sé si escuchabas, pero venimos de una conversación con Leopoldo Maldonado de Artículo 19 y nos recordaba esta declaración de Zoe Robledo, el director del IMSS, sobre la cifra de mil periodistas no afiliados al Seguro Social. ¿Cuál es el, el contexto en el que se desarrolla el periodismo en estos, en estos días aquí en nuestro país? ¿Cómo lo, cómo lo ves?
5: Pues mira, son muchos eh, ámbitos de análisis. En principio, eh, cabe señalar, y me parece que es una cifra que aunque se diga mucho, es importante eh, mencionarla constantemente. Eh, México es el país con una cantidad importante de homicidios contra periodistas. Es eh, quizá eh, uno de los países que sin tener un conflicto armado y gente tiene la mayor tasa de, de homicidios contra periodistas en, en el mundo. Y esto tiene que ver también con que los niveles de impunidad en los delitos contra este tipo de homicidios, particularmente delitos contra, contra periodistas, pues tienen eh, no se investigan, tienen una impunidad de, de más del 99%. Y en este, en este sentido, eh, uno de los elementos más importantes a, a destacar también son las condiciones de precariedad, tanto laboral como social, que enfrentan eh, periodistas en el país. Eh, no, no tienen contratos laborales, no tienen prestaciones eh, de ningún tipo social y tampoco tienen fácil acceso a otro tipo de, de elementos que les permitan dar una mayor seguridad a las actividades que realizan como seguros eh, médicos eh, privados o bien acceso a servicios eh, de salud de otro orden este, privados. Entonces, las condiciones de precariedad en las que trabajan los periodistas, además de las condiciones de violencia en las que actúan, pues se eh, hace verdaderamente complicado el trabajo periodístico en México. A esto me parece importante también eh, agregar que el periodismo en el país está eh, pues transitando por diferentes presiones de todo orden que van desde lo político a nivel general hasta lo político a nivel estatal y municipal. Esto tiene que ver mucho con la forma en la cual existen una serie de estigmatizaciones, de, de, de de formas de visualizar el trabajo periodístico en donde se le, se le estigmatiza como un trabajo que está muy eh, muy orientado a responder a ciertos intereses, el periodismo chayotero o el periodismo este, pagado. Esa estigmatización que se genera desde el poder político me parece que hace mucho daño eh, evidentemente a la libertad de prensa y que también tiene mucho que ver con generar riesgos hacia la integridad física de los periodistas. Eh, yo creo que en este último año, y en, estos últimos, eh, en este último año particularmente de la presidencia actual del presidente López Obrador, se ha profundizado este tipo de estigmatización y se ha profundizado en el sentido de que también a nivel estatal gobernadores han replicado esta forma de estigmatizar y de agredir a periodistas y a nivel municipal igual. Entonces, eh, pues es un contexto... Tipo de violencia, de precariedad laboral y además de estigmatización, que, pues, cada vez eh, coloca en mayor eh, niveles de vulnerabilidad a, a los periodistas en el país.
2: Por supuesto. Armando, yo ya no te... te tendría que hacer una pregunta yo, pero ya no te la voy a hacer porque va, va a continuar Berenice Camacho con esta eh, con esta entrevista, porque eh, por la situación que tenemos vamos a despedir, vamos a despedir, me voy a despedir porque vamos a entrar en un proceso técnico donde la ciencia que somos, que hoy están estrenando un cambio de horario y de distancia, va a entrar en Radio UNAM, me tengo que desconectar, pero pues te abrazo, seguimos en contacto y esta conversación tiene que continuar. Muchas gracias. Gracias Berenice.
4: Gracias, es el que main. Nos quedamos eh, nosotros, Armando Rodríguez, con este tema importante. Yo te preguntaría hacia, hacia el cierre de la conversación: eh, ¿cómo, ¿cómo se ha modificado? ¿Cómo ha modificado este momento de pandemia, este momento complejo, el trabajo periodístico? En, en estos momentos, que, que puede ser a veces muy similar, no sé si, si coincides, con el trabajo de las y los defensores de derechos humanos que tienen que estar observando, acudiendo a espacios para observar el desarrollo de las políticas, eh, bueno, de la acción del Estado y, y, y observar, pero estamos en confinamiento. ¿Cómo, ¿Cómo has visto esta cuestión y el riesgo que tienen las y los periodistas para llevar a cabo su, su para ejercer su profesión en momentos complicados como este?
5: Claro, pues mira, en el contexto específico que señalaba sobre la precariedad laboral, así como el de estigmatización por parte del de, de poder político, eh, en este contexto hay que ubicar justamente esta coyuntura del COVID. Eh, periodistas van a hacer coberturas tanto en las fuentes oficiales como en las fuentes eh, en campo para tratar de, de documentar justo lo que está sucediendo para recabar y recopilar esta información, pero van sin las herramientas necesarias, y a esto me refiero a protocolos de salud para llevar a cabo la cobertura periodística, llevan eh, muchas veces, eh, pues no, más bien no llevan ningún tipo de, de indumentaria para protegerse desde algo tan sencillo como cubrebocas, guantes, caretas y demás, porque regularmente dentro de esta precariedad laboral, los medios de comunicación no asumen una responsabilidad para darles estas herramientas, los protocolos, los, la indumentaria y demás. Ya no digamos teléfonos celulares, cámaras, micrófonos, Muchas veces, particularmente los teléfonos celulares, son los que más se utilizan para hacer este tipo de cobertura y son herramientas personales de, de, de quienes ejercen la, la, el periodismo. Eh, en este contexto también, la búsqueda de esta información se vuelve más difícil. Pareciera, eh, a través de, de las conferencias diarias que se dan a nivel federal en materia de salud, que existe una mayor transparencia en este tema, pero la verdad es que sucede lo mismo que con las mañaneras de López Obrador. La información es oficial y es muy difícil contrastar esta información. Entonces, la opacidad que envuelve este tipo de, de conferencias eh, diarias en el tema de salud se vuelve ya un problema complicado para no solamente acceder a contrastar la información, sino para de, ver, de verdad difundir información que ayude a la población a estar informada y además a tener eh, la posibilidad de tomar mejores decisiones sobre sus propias acciones para resguardar su salud. Entonces, el periodismo en México se está enfrentando justo en este en este momento de la pandemia, en una situación en la cual no tiene las condiciones suficientes de salud, y eso es una responsabilidad o corresponsabilidad por lo menos directa de los medios de comunicación para los que laboran, pero tampoco están enfrentando un acceso fácil a la información relacionada con la pandemia debido a estas eh, formas que se han adoptado en esta administración federal, repito, para eh, este, dar la impresión de que se transparenta la información, pero en realidad pues no es fácil contrastarla. A nivel estatal sucede lo mismo, aunque no en todos los estados se da una información diaria en temas de salud, lo cual todavía complica más el trabajo periodístico en este en este ámbito estatal. Y la verdad es que también hay que, hay que señalar que los periodistas en, en, en los diferentes estados del país quizá enfrentan las mayores vulnerabilidades, los mayores desafíos, los mayores riesgos, eh, porque justamente no se pone suficiente foco todavía en las condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa y de la libertad de expresión en el país. Y lo mismo sucede con las personas defensoras de derechos humanos, particularmente aquellas que están buscando, además de obtener información, generar acciones concretas para poder eh, pues llevar a cabo actividades de defensa de derechos humanos, particularmente de acceso a la salud. Para las personas y también aquellas personas que ya de, de antes enfrentan algunas vulnerabilidades como personas de la comunidad LGBT, personas de eh, migrantes, personas con problemas de adicciones, personas de la, de la tercera edad, personas que ya de antaño enfrentaban problemas para acceder al derecho a la salud, pues ahora se vuelve mucho más complicado porque por un lado no hay información, pero por el otro también las instituciones de salud a nivel federal y estatal, pues están construyendo una agenda de prioridades que eh, pues no necesariamente toma en cuenta todas las necesidades y la información específica con la que cuentan organizaciones de derechos humanos eh, relacionadas con este tema.
6: Así es, pues
4: esta es eh, una parte del panorama. Armando Rodríguez Luna, director de proyectos de CACEDE, colectivo de especialistas en seguridad con democracia. Le invitamos también a la audiencia a que pueda asomarse a su sitio, que es caced.org. CACEDE con, con ese en medio, CACEDE, eh, y que puedan eh, pues revisar un poco el trabajo que han estado haciendo de seguimiento de precisamente de las condiciones del periodismo y de la libertad de expresión en México. Así es que eh, se nos ha acabado el tiempo por, por el momento, eh, pero yo te invito, Armando Rodríguez Luna, a que próximamente podamos retomar este, este tema tan importante y saber un poco más también de los hallazgos de CACEDE. Te agradezco mucho y te mando, te mando un abrazo. Muchas gracias.
5: Igualmente Valice, muchas gracias, saludos a la audiencia,
4: gracias, hasta pronto, pues sí se nos va el tiempo rapidísimo. En este viernes son las nueve de la mañana con cuarenta y nueve minutos, vamos a escuchar un poco de música, esto es calaveras, es de calaveras de azúcar, la canción es La Espina.
7: movimiento. Estamos de vuelta
4: y en esta mañana queremos eh, invitarles y hablar también de la convocatoria Discapacidad y la radio. Estamos en la línea con Valtier Mejía, él es coordinador de la plataforma diradio.mx, la primera emisora online en línea en México, hecha por personas con discapacidad visual y con otras discapacidades. Y nos da mucho gusto saludarte esta mañana. Valtier Mejía, muchas gracias. Te saluda Berenice Camacho, ¿cómo estás?
13: Por el contrario, Berenice, muchísimas gracias por poder compartir justamente e invitar. A esta convocatoria te comento rápidamente. d Radio es una plataforma en la cual las personas con discapacidad eh, hablamos no solamente de derechos, sino también de obligaciones que tenemos hacia la sociedad buscando una equidad que obviamente pues nos permita ser personas completamente competitivas uh, pues en esta sociedad que hace más falta cada día, ¿no? Hablamos de inclusión, de igualdad y justamente como coparticipación buscamos que la, la sociedad se una sea un, un vínculo con eh, pues las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad y una de estas maneras en las que estamos actuando es con una convocatoria que se llama efectivamente inclusión y la radio en donde diseñadores personas que les guste dibujar eh, ilustradores etcétera puedan hacer un, una, un boceto o una una imagen donde eh, pues tenga como tema inclusión y la radio perdón discapacidad y la radio en este sentido es, es muy padre porque se ha hecho mucha comunidad de gente sin discapacidad que empieza a interesarse por el tema de discapacidad como parte de la realidad social no no como una parte solamente eh, altruista o filantrópica eh, y la verdad es que es una plataforma que te comparto, Brenice en donde estamos con esta convocatoria y también tenemos una convocatoria muy interesante, insisto mucho, para hacer comunidad, en donde eh, las personas con discapacidad, esto se llama eh, discapacidad en cuarentena, hacen un diario o escriben un, un diario, una hoja de, de, de pues un día normal de la vida, donde pueden externar cómo se sienten, porque fíjate que ha habido cosas bien interesantes, por un lado, hay gente con discapacidad que nos llega a decir, es que sabes que no pasa mucho porque mi vida real, en mi vida normal es estar en casa, ¿no? Uh -huh. Y no siento eso que dice la, 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 la gente. Y hay gente que dice, no, pues sí estoy muy frustrado, no sé qué hacer porque eh, estoy acostumbrado a salir, porque quiero eh, estudiar, porque quiero trabajar. Y hemos tenido verdaderamente muy buena respuesta en esta plataforma que se llama B radio en <coughs> esta plataforma lo que busca es justamente eh, hacer, como te mencionaba, inclusión, realmente y ser una un espacio donde las personas con discapacidad se eh, comuniquen a través de este medio, buscamos ser una plataforma integral donde no solamente eh, es escuchar radio, sino es hacer radio, hacer radio profesional, eh, hacer talleres, de producción, de guionismo, de realización, de locución, todo lo que te conlleva el medio de comunicación con la responsabilidad para tener como, como resultado un producto tan bueno como cualquiera que está al aire, en, en FM, en AM, en onda corta, en internet, ¿no?
4: Claro. Cuando hablamos de discapacidad, eh, seguramente a ti también te pasa, eh, evidentemente. Pero hablar de discapacidad en cualquier ámbito de la vida es hablar de, es, es un llamado a ser creativos y es un reto también que tenemos. Eh, ¿Cómo cómo lo manejan desde la radio, desde esta radio hecha eh, con personas que tienen alguna discapacidad en su vida y que finalmente también esto que decías es bien interesante, cómo algunas personas sin discapacidad eh, eh, hacen o hacemos conciencia de que en algún momento eso puede llegar a nuestras vidas, de que incluso eh, cuando llegamos a una edad avanzada, pues necesitamos de ciertas herramientas para poder eh, tener una vida, una vida digna, una vida plena. ¿Cuál es la relación entre así muy brevemente y desde este proyecto que están ustedes lanzando esta convocatoria de la creatividad y la discapacidad?
13: Entendiendo primero que la discapacidad es una característica más allá de una limitante, al final del día todos los seres humanos tenemos habilidades, tenemos eh, pues cosas positivas y virtudes y también tenemos limitantes, entonces la discapacidad es solamente una limitante física hacia ciertas actividades, en mi caso por ejemplo mi discapacidad es visual no puedo ver, pero eso no quiere decir que no me guste el chisme, ¿no? Y eso no, no, nos permite entender que al final del día todos somos seres humanos, que tenemos eh, que sí buscar las necesidades o, o priorizar las necesidades que cada discapacidad necesita para tener una vida equitativa, tratarnos con respeto, pero también entender como persona con discapacidad que mi derecho termina donde empieza el del otro, ¿no? Y entonces eso, a través de ese respeto, de ese entendimiento, de entender que somos seres humanos, ha permitido de, de hacer pues, eh, una comunidad insisto, donde los, las habilidades de uno o, o lo último que se vea sea la discapacidad no porque no exista, sino porque al final de cuentas es una característica como decir que a lo mejor alguien no puede manejar, que a alguien se le complica mucho la, la cocina y siempre se le quema el arroz ¿no? O sea, cualquier persona tiene habilidades y tiene limitantes
4: Así es. Pues, Valtier Mejía, coordinador de la plataforma diradio.mx, te agradecemos mucho. Recuérdanos así muy brevemente dónde podemos localizarlos.
13: Justamente en diradio, como si dijeras, Di de discapacidad, diradio.mx, es la plataforma donde eh, pues no solamente escuchan radio, sino también eh, y escuchan radio hecha por personas con discapacidad, desde la producción, desde la edición, desde el manejo de controles técnicos, consolas, etcétera, microfonía, todo lo que conlleva es parte de, de, de los talleres que, que inicia también la cofundadora, Cecilia de González Landín, eh, pues con este interés, con este gusanito. Y ahí nos pueden encontrar y conocer más de nosotros. Les invito mucho a que nos visiten y que por favor hagan partícipes de estas convocatorias, porque justamente es eso, para hacer comunidad, para que todo el mundo nos podamos expresar y sea una radio totalmente incluyente.
4: Pues allí estaremos, escuchando diradio.mx. Valtier Mejía, muchísimas gracias. Nos escuchamos en la radio. Gracias, hasta pronto.
13: Gracias, Berenice. Buen día.
4: Buen día para, para ti. Buen día para todos también. Nos estamos despidiendo. Vamos a ir a cerrar con algo de la Orquesta Boabab. La canción es Cabral, yo a nombre de todo el equipo de Primer Movimiento les agradezco, les agradecemos su sintonía, quédense aquí, aquí en Radio UNAM, nos vamos con música y nos encontramos el próximo lunes a las 7 de la mañana, esto fue Primer Movimiento, el mundo desde la universidad.
3: y Dios, no Dios, 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 Cabral, Dios, Dios,